0: tá no ar o ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Vicioso, mas você já está cansado de saber disso. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que eu particularmente adoro. Você sabia que mais da, metade, mais da metade das ISPs no Brasil, que são as empresas provedoras de internet, mais da metade desse mercado não está na mão das grandes operadoras? Você sabia disso? Aposto que você não sabia. aí digo mais e muitas dessas operadoras que são chamadas menores, a qualidade do serviço é muito, e eu digo muito, superior, porque eles estão mais próximos de nós, clientes, nós meros mortais. Pois é, hoje vai ser um daqueles papos incríveis com histórias de pessoas que botaram a mão na massa. Hoje nós vamos conhecer a história da Novell e da Nave Internet, que são duas empresas que surgiram em 2016 em uma re... Eu sempre é, eu sempre me atrapalho, eu sempre dou uma gaguejada, isso que é legal. Ó, Vivo e maravilhoso. Surgiram em 2016 em uma região com 25 mil habitantes na periferia aqui da cidade de São Paulo, com 5 mil usuários de internet. Hoje a cobertura já foi ampliada para outras regiões da periferia e também da região do ABC, que para quem não sabe é uma região com três cidades encostadas aqui na cidade de São Paulo. Pois é, gente, foram eles sim que levaram Netflix até vocês, até nós, eles que levaram cultura, lazer e acesso para muita gente. Depois a gente vai falar também sobre a Fixar Telecom, que foi muito importante nesse processo. E claro, sobre as tecnologias da Cisco, uma empresinha maravilhosa, que permitiram enormes avanços é e melhorias nos serviços prestados. Então, para conversar com a gente hoje, recebemos aqui Carlos Fonseca, que é gerente de tecnologia na nave internet. Isso. Seja muito bem-vindo, Carlos.
1: Ok, muito prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, vai ser é um papo show. E temos ele também, o mestre Emerson Eleutério, que é diretor de operações na Novel Telecomunicações.
2: Prazer aberto estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito
0: bem, muito legal. Depois a gente vai fazer uma troca aqui hoje, gente. Mas a gente vai trocar as pessoas aqui, aí vai ter outro cara genial para falar aqui. Nossa, não sai daí, senão você vai aprender muita coisa. Dois recados são muito importantes para começar. O programa de hoje é patrocinado pela Cisco. Nossa, Cisco, que... olha, tem os equipamentos. E... Olha, ah, Cisco, Cisco, como eu gosto de você. E também a gente vai fazer um pouco diferente hoje, tá bom? Sobre as perguntas, porque a gente tem muito conteúdo para conversar. Então vocês vão fazer o seguinte. Ao final do programa, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para o e-mail scancast.scansource.com e aí a gente responde elas para vocês. Muito bem, chega de falar e vamos conversar aqui com esses caras que são gênios e sabem tudo sobre internet Vamos lá, vamos começar. Quais são as regiões que vocês atendem hoje?
2: Olha, a gente atende ali, bem regionalizada, a região da Zona Sul de São Paulo, próximo à Diadema, né? Então a gente atende um pedaço ali da região próximo ao Shopping Interlagos, Jardim Apurá, Pedreira, Balneário Paulista, Santa Amélia. E aí atende também ali um pedaço de Diadema, São Bernardo do Campo. Basicamente, tá, a gente está posicionado ali nessa região hum, muito legal tá vendo, você aí que é dessa região
0: falou, opa, então são esses caras que estão me atendendo aqui que estão entregando internet de qualidade também mim pois é, são eles mesmos e gente, como é que foi o começo? conta como que é isso porque vocês levam internet vocês levam conectividade para as pessoas que estão praticamente abandonadas né pelas grandes e como que é isso? como que é chegar? vocês tem que negociar com traficantes vocês tem que negociar com milicianos com como que é isso? chegar na região e falar, meu, vou montar uma antena aqui
2: Olha, Alberto, a experiência que a gente teve foi justamente essa, a gente começou com rádio ali no começo, para quem não conhece tecnologia de rádio, acho que vale a pena conferir, acho que as grandes operadoras iniciaram também com, com tecnologia de rádio, depois a gente percebeu o avanço aí, teve que migrar para a fibra, a fibra acho que acabou se popularizando bastante, e como você falou, né? nem tudo são flores aí nesse caminho, <risos> <risos> e a gente sim, tivemos que negociar com essa galera, se é que podemos chamar de negociar, né? mas enfim, tem que ir lá dar benção pro pessoal e falar, olha, a gente é da região. Então, no começo teve muito isso, né? Era muito polarizado, então quem era daquele bairro e tinha montado primeiro, poderia continuar trabalhando. E aí se fosse expandir para um outro bairro, já não podia mais. E aí começou, que aí você precisa crescer, né? Porque você atende aquele bairro, é um bairro muito pequeno. Aí você fala, poxa, mas tem um pessoal aqui do lado que também quer o serviço, é desatendido. Poxa, mas tem alguém lá que atende 5% daquele bairro e por causa desses 5%, não, é tipo, a área dele... Né? Então a gente já chegou a ouvir de provedores, assim, de pessoas que estavam começando junto com a gente, assim, e falaram: oh, esses postes aí são meus. falou oh, você não pode pôr a mão aí. Falar, mas o poste é da Enel, né? E, enfim, e aí tiveram algumas discussões, levavam para as reuniões. né muitas, muitas pessoas vão se identificar com isso. Então assim, a gente teve algumas reuniões, chegaram a ter 30, 35 ISPs pequenos né? nessas reuniões. A gente ficava super com medo aí de. Imagina a polícia chegando numa situação dessa, 35, bom, a polícia não sabe que é 35 provedores de uma reunião para tratar de negócio, mas imagina no meio da favela, no meio da comunidade, nada contra, porque né, a gente atende as comunidades com muito prazer e orgulho. Mas imagina 35 pessoas numa reunião ao ar livre, num bar, numa alguma coisa, imagina chega a polícia, vai apanhar todo mundo. <risos> e apanhar seria o melhor dos mundos, que dizer morrer, né? Imagina, se a polícia chegar tirando lá e depois pergunta, o RG, putz, era dono de provedor, não era... Mas imagina, passa a é a cúpula de todo mundo que está aqui, né? A cúpula do Brasil inteiro está reunida aqui, 35 é os caras, né? Então, a gente realmente passou, nós passamos aí um período de umas três, quatro reuniões dessas, e aí eles né, sempre consultam outras regiões, ah como é que está na região Paraisópolis, como é que está na região... X, como está na Zona Norte, então eu, esse pessoal aí, com toda essa inteligência que eles têm aí, se, essa logística bacana, ah não, aqui tá liberado, aqui não tá, aqui pode, aqui não pode, aqui se vender TV não pode, internet tá liberado, então aos poucos foi, mas levou aí uns dois anos para que a gente pudesse realmente poder sair do nosso, daquele pequeno bairro e conseguir levar recursos para outras, outras regiões.
1: É, Alberto, mas o interessante é o seguinte, contando essa história, lá surgiu da necessidade, né? Era uma área assim, por exemplo, a gente morava lá. Então, você não tinha conectividade, você não conseguia trabalhar. Hoje está muito popularizada a questão do home office, lá não tinha, o pessoal não conseguia trabalhar dentro daquela área, então surgiu a necessidade. Pô, vamos montar um negócio aqui. Porque não tinha, era bem precária a conectividade, né? É muito, Exato. mas é muito precária mesmo. E a gente está foi... falando... De agora, ah, né? Poxa, nós estamos de 2016 e 2021, então lá não tinha banda larga, banda larga era extremamente né, precária. Ainda, né? Hoje tem só nós que levamos essa conectividade para lá com alta qualidade. Mas, por exemplo, a questão de imóvel era ruim. E hoje, em 2021, também não funciona. <risos> é, pô, nós estamos em São Paulo, praticamente na capital de São, de São Paulo. Paulo, com divisa com o Diadema, então era impossível a gente entender que não tinha uma questão, uma questão dessa, né? Então, quando a gente começou, foi um negócio assim, muito interessante, porque a gente começou a mudar a área, começou a chegar numa população, levar uma conectividade de alta qualidade para eles. Quando a gente saiu de, de, de rádio, né, falou, não, tem que ser fibra, tem que ser, mas fibra tem há 30 anos, mas não tem aqui em São Paulo. Hoje, né, virou quase commodity fibra. Né? Mas foi, foi interessante né, esse processo aí da, é. da gente movimentar essa. essa essa população, essa estrutura dentro da área, a gente criou muitas coisas interessantes e acompanhamos isso, viu? Tem, tem história aí para contar. É,
2: e, e, e aí eu vou falar para quem é de tecnologia de plantão, aí eu vou dizer para vocês, eu fui um dos primeiros a instalar o um Microtik aqui num 486 com cartão SSD, Eita. porque eu lembro que daquela época, uhum. isso em 2002, 2000, mais ou menos na época de 2000, assim, eu cheguei no interior, eu nasci em São Paulo, fui, me criei no interior de São Paulo, voltei com 18 anos, tô aqui até hoje, e assim, cheguei no Jardim Apurá, meus irmãos moram ali até hoje, não tinha conexão, então tinha um mega, é, eu vou falar não vou falar o nome 2002, da operadora, dois né? mais ou menos, e os técnicos dessa grande empresa que, que atendia, aquela região que ainda atende com a DSL, agora está migrando para Fibra, eles eram orientados, se você, olha, Alberto, você está reclamando muito, você está abrindo muito chamado aqui na nossa operadora, você tem dois mega de conectividade. Então, a, o que o técnico era orientado a falar, Alberto, você vai precisar reduzir pela metade. Então, quem tinha dois mega reduzir pela metade para um para o serviço ficar até aqui um pouquinho melhor do que os dois, até era viável. Mas quem tinha um mega como é que reduz para 512? Nossa. <risos> então, baseado nessa necessidade, a gente, eu vim, porque eu era entusiasta do, da tecnologia, né? Foi quando eu tive o primeiro contato com as tecnologias de microtírio. Já conhecia Cisco, mas era um, um negócio do além para nós, assim, ainda. Não tinha para esse mercado ainda, nessa época. E foi aí que eu instalei. Naquela época, eu tirei um cartão de memória flash de uma câmera, de uma CyberShot, se eu não me engano, uma Sony. <risos> e aquele cartão CF eu adaptei numa placa IDE de um servidorzinho, um 486. Foi meu primeiro microtique, meu primeiro sistema operacional para provedor rodando em SSD. Porque, de fato, é um cartão SSD. Né? Então, hoje evoluiu o SSD aí, mas foi, foi o primeiro. Então, desde ali, você vê, desde 2000, 2002 ali, essa população, agora que essa grande empresa chegou a lançar a Fibra tem seis meses, um ano, talvez... Né? Então, a gente já fez esse trabalho há muito mais tempo aí e conseguiu dar um pouco de voz para essas pessoas nessas regiões. Né?
0: Que legal. E, e vocês... Co como que é esse começo? Como que é construir isso? Vocês chegaram lá, vocês tiveram que subir... Du duas coisas que eu quero perguntar aqui é. antes de ir para a próxima pergunta. Olha isso. ó que cara louco. Ah, quero te perguntar duas <risos> coisas antes de fazer outra pergunta. Cara <risos> doido. É, mas, primeiro, tudo bem, vocês negociaram lá com... Com comandos paralelos, não vamos falar siglas aqui, porque senão o PCC processa a gente. Ah, vocês negociaram com comandos paralelos. Muito legal isso que vocês têm que, pô, vocês soam, né? Coloca a mão na massa, falar. Não, vou passar por isso para poder levar a internet para quem precisa. Isso para mim é demais. Para mim, vocês são heróis, cara. E tudo bem, vocês tiver nessa negociação e tal, depois que tá tudo aprovado, como é que faz? E aí, vocês têm que pegar um pedreiro? Fazer uma base de concreto, com comprar ferro, subir.
1: Como é que é isso? Ah, é todo mundo na massa mesmo, né? Não tem jeito, né? Você tem que no começo, a gente tinha que fazer instalação, subir em poste, Tava preocupado ainda, pô, não precisa crescer, precisa ter certo, precisa fazer NR, precisa preparar, precisa fazer aquilo. É muito difícil. Eu, como sou mais da parte aí de administrativa, eu lembro que, poxa, o meu escritório era num bar do amigo meu ali na região mesmo, que a gente conhece lá. Pô, como é que você ia fazer? Pô, deixa eu sentar aí na sua mesa aqui, sentava na mesa dele lá um pouquinho, batia um papo com ele lá, ele conversava, pegava os boletos da galera, cortava tudo lá e ficava lá, não, a internet fica aí pra você de graça e vamos embora e tal. Uhum. aí depois de uns seis meses que a gente foi pensar em montar um escritório, mas nosso escritório era no, no comércio da região e a população ajudava a gente, é engraçado né, porque não. Não é? sentia essa necessidade, porque, puxa cara, agora tem um negócio aqui que funciona, posso assistir um filme, agora eu vou ter não sei o que, então eles davam uma força assim absurda, Sim. e o começo era assim mesmo, eu lembro do Hermes lá, subindo né, caiu tem, de escada. Tem, tem
2: as fotos caiu de escada, <risos> meu amigo, porque eu sou de TI né? não tem nada a ver com essa área de telecom, né por mais que são áreas ali correlatas são primas ali, né? Uhum. E aí, eu, eu nunca tinha subido num poste com escada, com, com <risos> cinto de segurança. Pô, mas nem tinha cinto de segurança, por mais que eu soubesse usar na época, eu não sabia. Eu falo, não
1: pode, não. Mas falou, é. olha, tem
2: que subir, cara. Então, assim, a gente começou fazendo a instalação, né? Foi eu e meu cunhado, Josimar, um grande abraço pra ele. E depois o Carlão ia lá levar cabo de moto para nós, né, Carlão? <risos> mas a gente ia com aquela escada que é aquela que dobra em quatro, é muito famosa essa <risos> escada de... Que pelo amor de Deus, não façam isso, escada de alumínio você hein? pode morrer tomando um choque no poste. E mas era o que tinha, cara. Não tinha nenhuma escada de madeira, né, de fibra, que é hoje as escadas são de fibras e tal. Então, meu cunhado a gente não tinha nenhum carro para fazer, então eu chegava do meu trabalho, trabalhava de segunda a sexta, e os horários depois do expediente eu chegava e a gente ia fazer as instalações. Então a gente carregava a pé, a escada, a maleta, não sei o quê, não, não tinha outra forma. Né? Então foi muito assim. Então eu ia lá, comprava dois, três roteadores na Santa Figênia. Pô, hoje a gente, graças a Deus, consegue comprar, faturar 200, 300 roteadores. Naquela época você eu... não tem crédito, você não tem nada. A gente ia na Santa Figênia para comprar três. tô falando de três roteadores Wi-Fi. Pode parecer que, poxa, três, né? Pô, não tinha condição. Pegava a instalação de três, quatro clientes que foi feita hoje. Tinha mais três, quatro pra fazer amanhã, o dinheiro dessa para pagar a, a instalação que ia fazer amanhã, né? Então começamos com rádio, torre, instalando torre ali de 18 metros e meio, ficou ali por um período, né? Depois a gente, graças a Deus, a, a fibra se popularizou e diminuiu muito de, de custo, então isso facilitou muito os ISPs, ah, né? Hoje é a realidade de 95% dos ISPs estão na fibra, mas quem começou com rádio sabe ali. Nano M5, Nano Louco, é, é grid, né? Quem é. tá aí assistindo vai, vai lembrar. As próprias RBX da própria Microtique também. Então, foi esse trabalho de subir torre 18 metros e meio. Eu nunca te odeio pavor de altura, <risos> mas tinha que subir. Cara, tinha hora que o rádio desligava, tem vida própria, essas coisas, né? E, e tem que subir, e tem que subir. Era da era minha casa a torre. Né, aí pô ligava, Carlão caiu tudo aqui, falou, pô, sobe aí. Deixa eu fazer o quê. Então era isso. Tá, a minha vida era, era andar em cima das torres no jardim apurado. Né, cara? Não tinha chuva, raio, região de muito, né? Tem a represa ali do lado. então... Poxa, raio era, era constante, assim realmente época de chuva, é, cai muito presente, raio, é, é, queima, é. né? Então, realmente foi uma, uma situação difícil. E aí, não, não só os problemas técnicos, financeiros que a gente tinha, né? Ainda tem essa questão de ter que pedir benção para os nossos amigos lá. Uhum. E falar, olha, por favor, estou vindo aqui atender o pessoal carente e tal. Né? E volta e meia a gente encontrava essas resistências aí. falar, não, mas aqui é do fulano, que é amigo nosso, não sei o que e tal. Pô, mas então deixa eu ser amigo também, porque eu tenho um monte de gente para atender, eu moro aqui, né? Então isso acabou, assim, foi aos poucos a gente conseguiu conquistar esse espaço. E aí falado, poxa, a gente cortava os carnezinhos né, nessas regiões, Alberto, é muito comum é, o pessoal contratar a internet e levar um carnezinho com 12 meses. Né, o pessoal gosta de ter o carnê físico ainda, né? O pessoal lembra muito de pagar com o carnezinho, não, eles não a população em geral dessas regiões, elas não são muito adeptas a essas tecnologias de, não, pegue o boleto pelo WhatsApp, pegue no central do Sim. assinante, né, então, ainda assim, é muito carnezinha. a gente fazia no bar do Saci, tá lá na Chácara do Meio, <risos> né, então ele vai se lembrar disso aí, o Carlos ia, mais o Gerardo, começou fazendo em casa, né, é. Num dois por dois lá, então cortava os, os boletos ali dos clientes, a gente fazia no bar do Saci, ali na Chácara do Meio, que fica lá no Jardim Apurá, né, o Saci, Poxa, aguentou a gente lá ah, por muito isso, tempo, assim. né? Lá... Poxa, e aquela coisa, né, Alberto? O apoio da população em geral, né? Então isso a gente é tinha legal. dificuldade com essa questão aí da, 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 do, do, do pessoal que não deixava a gente trabalhar, né? E muitas pessoas, clientes, falam, não, vocês têm que conseguir trabalhar aqui porque eu preciso atender. Cara, atende de meu primo, minha cunhada, minha esposa, minha mãe que mora na outra casa. Poxa, mas não posso ir lá, e, né? Então essas próprias pessoas, os próprios clientes acabavam intercedendo lá pela gente. Falaram, eu vou falar com o fulano que eu conheço também, se não tá certo tal, não sei o quê. Então, assim, foi um apoio mútuo, assim, a população em si também tem muito que agradecer a eles, né, carol Porque certeza. com o apoio deles também, em todas as áreas que a gente sempre teve ali, eles apoiaram bastante, né? Então, foi uma troca, né? Isso é muito legal. E,
0: e vocês estão vendo isso? É tipo artesanal, gente. Os caras subiram. você reclama quando cai aí, entra na sua casa e tem que desligar e ligar o modem, os caras pó. Po... Você entendeu que ele subia na antena de 18 metros para fazer voltar a sua internet? Para de reclamar e vai reiniciar seu modem. E, e, e outro papo que a gente... estava conversando uma coisa aqui, gente, antes de começar, que eu achei muito, muito, muito legal. Fala para mim, como que esse lance de pagar aluguel de poste... Como que é assim? Tem mais isso, que a gente não faz ideia que você tem que pagar aluguel por poste. Como é que é isso? É verdade.
1: Pois é.
2: Acreditem se quiser, mas tem essa também, né? Então, eu acredito, a gente acredita que o... o Aquele poste já está sendo pago pela conta de luz que a gente paga, né? a prefeitura, os órgãos governamentais, mas as operadoras de telecom, em todas, sem exceções, têm que pagar por cada poste. Né? Para nós, pequeno, ainda é pior ainda, né? porque a Enio, o antigo Eletropaulo, olha para nós e fala, quem é vocês? Ninguém, né? Perde uma grande operadora, perde uma Vivo, de uma Claro, de uma Embratel, nós não somos nada, né? de uma Oi, de uma TIM. Né? Então, poxa, tem casos aqui que a gente fechou o contrato com a Enio né, questão de 15, 10 dias depois de uma empresa para outra, pagando quase o dobro do valor, né? Então é, se você pegar uma grande operadora, paga centavos por cada poste que ela utiliza e passa o cabo dela a gente tem aqui pagando 12,75 por cada poste, então você põe aí 4, 5 bairros que a gente atende, quantos postes não tem aí? Quase próximo de mil põe aí que 14, 15 mil reais é só de aluguel de poste, por mês. todo mês, todo mês que doideira.
0: E vocês falaram o negócio de, de trocar o poste. Como é que foi essa história?
2: Exatamente. Então, um, um dos pontos é esse: a gente tem que contratar engenheiro elet eletricista ali para a Enel. Então a gente contrata para fazer o serviço que a Enel deveria fazer. Então, qual que é o serviço da Enel? Você quer passar um cabo do meu poste? O Emerson, o Carlos, tá aqui, ó. O projeto é esse aqui. Vai lá e passa o cabo, só me diz o esforço que ele vai fazer no poste para tracionar e tudo mais. Qual é a carga que ele vai trazer para o poste e você vai pagar X por isso. Não, a Enio simplesmente fala assim, olha, você quer fazer o projeto? Então você faz no AutoCAD aí na planta, você vai me, me, me desenhar todos os postes onde você quer passar, qual é a capacidade de cada poste, qual é a altura, porque eles têm um, um, uma questão de Dan ali, que é quem, quem, quem trabalha com elétrica sabe do que eu estou falando. Então, basicamente, os ISPs têm que fazer o trabalho que deveria ser da Enio. E aí a Enio vai falar assim para você, olha, você quer passar o teu cabo aí nesse projeto? tem um poste de madeira no meio do caminho. Custa 12, 13 mil reais. Você quer, quer. Não quer, desvia teu cabo por outro lugar. E nem sempre desviar é possível, né? Putz. Você tá numa avenida, você tá no... lá, a gente tem rio. De um lado pro outro tem que atravessar o rio. Eu pago o poste, troco o poste, eu atravesso por baixo do rio. Como que eu vou fazer isso? <risos> <risos> então, assim, e, poxa, imagina a Enel, né? Fala, ó, um provedor pagar 12, 13 mil num poste, pelo amor de Deus, se tiver 4, 5 no meio do caminho, inviabiliza o projeto. E o que foi o que aconteceu. Então, assim, muitos provedores acabam ficando na irregularidade ou desviando de atender uma população carente, porque não tem incentivo nenhum, de, de forma alguma. Né? Eu tenho certeza que a Claro, a Embratel, a Vivo, não precisa trocar poste. Né? Chega num projeto lá, eu vou usar 500 mil postes aí. Não, peraí que eu tenho que adequar esses aqui, eu troco para você. Né? Duvido que eles façam com as grandes operadoras. E aí vocês têm que comprar um poste novo e ainda pagar aluguel. Com ela, a gente Paga tem que comprar com a própria Enel, e fazer a troca com ela. Ela que vai agendar as equipes dela, ou seja, basicamente é fazer o que ela deveria fazer. Então você compra com ela, a manutenção é dela, você não pode comprar com uma outra empresa e falar, não, eu vou buscar um preço Sim, mais posso, acessível. Mais barato,
0: melhor, não, não,
2: não, não, não esquece. É com ela e, a man... e quem vai tirar o antigo e pôr o novo é ela também. E você tem esse Sim. custo também. E mais a mensalidade que aí tá girando em torno de R$12,75 por poste para os projetos aí de um ano, um ano e meio para cá, tá todos nesse valor, né? A gente questionou e... Mas, enfim, pequeno provedor não tem muita força, né?
0: Vocês estão vendo isso, né? Uma coisa que a gente não faz ideia no nosso dia a dia. Eles pagam o lugar do poste. E vai uma curiosidade aqui também, viu? Se você bater o carro num poste, tem que pagar o poste, viu?
2: <risos> é o mesmo valor.
0: valor. É o mesmo valor. É 12 mil ali. 12 mil, viu? Se for bater, desvia do poste. <risos>
2: bata no muro alguma no coisa, mundo, não, não bata no poste, porque para... senão entra na dívida ativa.
0: Caramba.
2: É, tem que trocar, não tem jeito. Olha só, e fora o preju que dá para muita gente. Isso, exatamente. Sim. Não vai
0: bater no poste. Não vai bater o carro. E qual que foi o impacto para a região em geral, assim, vocês chegarem lá e fazer levar essa tecnologia nova? Ah, Alberto, teve vários impactos aí, posso considerar
1: uns para vocês. Primeiro, eu até lembro hoje, quando a gente começou lá, é... o pessoal não tinha muita conectividade, né? Então, você não tinha muito aqueles trabalho de home office, o pessoal não conseguia trabalhar home office, não conseguia. É... Mexer, vender coisas pela internet, fazer esse tipo de coisa que não tinha. E aí um, passou um tempo, eu lembro que o pessoal falou assim: pô, a nave veio aqui, ela começou a, a popularizar, colocar a conectividade para o pessoal, mas também começou a aumentar o aluguel. Eu falei, mas por quê? Porque tinha um túnel muito alto, as pessoas iam para a região e mudavam, porque não conseguiam trabalhar lá. Eu falei, poxa, como é que a gente monta um negócio para preparar a população? e você começa a ver essas mudanças: pô, aumentamos o aluguel da região. Mas por quê? Porque a região agora tem conectividade, a região agora não perde para uma, uma região aí de alto padrão ou não, em termos de tecnologia. Então, um negócio muito interessante. Outra coisa que você estava comentando do boleto aí, como, dependendo do tipo de lugar que você trabalha, as pessoas também não têm essa questão aí da en instalar uma energia, às vezes vai fazer um outro trabalho lá. Eles usavam o nosso boleto de endereço para poder comprovar de residência. Poxa, da internet. Não, mas eu preciso do boleto. Falei, não, eu pago para ele, mas eu preciso do boleto que eu preciso de um comprovante de residência para ele poder receber alguma coisa de correio, para ele poder ser contratado no trabalho, para qualquer outra coisa que ele possa usar. Então, uns impactos assim bastante levaram dignidade. Dignidade. E, e, por exemplo, pessoas que jamais, lá a gente tinha pessoas que necessitavam da internet e pessoas que achavam que não precisavam também começaram a contratar. E, engraçado isso, né? As pessoas, não, oh, não preciso de internet, que não tinha. Depois começou a ver a necessidade e tinha uma empresa levando conectividade para essa população. Né? Então, é um negócio interessante. Eu lembro quando a gente começou lá, como o Hermes o me chamou com 15 usuários, né, que ele ficava lá subindo na torre, na antena. <risos> Falei, como é que você faz? Não, 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 deixa eles trabalhar lá. Depois eu passo lá para receber. Ele passava 4, 5 meses para receber os
2: clientes. Lá. Eu instalava depois para receber. Ele queria instalar, <risos> Não, mas é engraçado isso aí, cara, é
1: engraçado. Então você tem, você tinha mu muita, muitas coisas assim, que a gente levou para a população, que é interessante. Então só, só para lembrar aqui que eu falava aqui, mas o que, que a gente vai montar aqui focar? Eu quero levar um bem-estar. Eu falei, não, quer levar lucro? Não, vamos levar um bem-estar para essa população, porque Sim, então, é. esse é o caminho. E depois o resto vem, e, e a gente vem na consequência, a gente sente hoje. A gente sente hoje... Como a gente, você acabou de falar na introdução, a gente estava tá muito mais próximo do cliente. E uhum. continua mesmo, mesmo com o tamanho, a gente ainda é pequeno, né? e está muito mais próximo mesmo. O cliente precisava lá numa internet, ah, é, olha, eu, eu preciso pagar o gás hoje e é, amanhã, mês que vem, eu pago a internet, tá bom? Tá bom. Então, o pessoal falava, pô, obrigado pelo que você me ajudou, porque ele precisava trabalhar. Não dá para a gente fazer para todo mundo, senão eu não conseguia sobreviver. <risos> Pô, mas um caso aqui, um caso ali, vocês conseguem... Pô, mas ver, é legal, legal. você está mais próximo do cliente, você consegue né, conversar. Tem cliente que falava assim, não, olha... Claro, né, começou a entrar vários outros concorrentes, falou assim, não, não troco vocês. Mas por quê? Não, não troco. Pode vir aqui quem for, a gente vai ficar com vocês, vocês trouxeram para a gente aí, quando ninguém
2: assistia a gente, vocês assistiam. Pô, é gostoso ouvir isso, né? É gostoso, <risos> é gostoso. E o Carlos falou um negócio que é muito pertinente, né, Alberto? Porque... O Estado, a Prefeitura, o governo em geral, ele não dá dignidade para as pessoas morarem. Então, vou citar um exemplo. Eu nasci na favela, na comunidade do Jardim Selma, que fica próximo ali da pedreira, em 1984. Então, o que acontece? É, muitas pessoas, até hoje, ou até pouco tempo atrás, não tinham endereço. Sim. Então, a Prefeitura ou o Estado, eu não sei de quem que é a culpa, mas é de um desses dois aí. É. <risos> a culpa lá. é dois, assim, olha, eles não reconhecem as comunidades, mas também não dão endereço para o cara. Então, assim, ó, eu sei que você existe aí, mas não posso te dar o um endereço. Falei, cara, então tira essas pessoas daí, você tem que resolver, ou dá o um endereço para elas para ser digna, ou você faz alguma coisa. Então ela não faz nenhuma nem outra, fala, ah, vamos levando com a barriga. E essas pessoas precisam ter endereço, a pessoa precisa comprar na Casa Bahia, ou em qualquer loja que seja, e elas não têm endereço, você chega lá para comprar o Alberto, me vende, então ah, me pata o endereço. Não, cara, eu moro nessa região, Rua Salvador Oliveira Paz, que número, 61. Mas cara, me dá um comprovante. Não tenho. Falei, mas como não tem? Você não existe? Existo. <risos> Eu moro lá, eu posso tirar uma foto da minha casa, porque <risos> não tenho comprova de residência.
0: Que doideira.
2: Então, os ISPs traduzindo, né? Hoje tem muitos provedores que atendem lá essa região, que é próximo da gente. Foi o que nós conseguimos fazer no Jardim Apurar, Jardim Bandeirantes e muitos outros lugares. As pessoas ligarem e falar assim: cara, pelo amor de Deus, mesmo que eu não precisar da internet hoje. Eu vou contratar para pelo menos ter um endereço. Claro que as pessoas acabam contratando porque realmente precisam. Mas, é uhum. Mas muitos chegaram a ligar e falar assim, pelo amor de Deus, vocês podem me mandar o boleto, a nota fiscal de vocês, para eu poder... Eu preciso comprar um carro, vou financiar alguma coisa, vou entrar na faculdade, eu não tenho endereço. Falo, Mas como você não tem endereço? Não tenho! Não tenho! Eu falei, cara, mas eu sei onde você mora. Eu falei, então, você sabe, mas ninguém mais sabe. <risos> ninguém mais sabe. <risos> ah, sim, sim. É, é engraçado, é, lado, é, é E a gente realmente mesmo. sabe, né, cara? Que sabe, é onde a pessoa sim. mora. Então, isso a gente trouxe dignidade. Que a gente quer falar de tantos outros problemas sociais que tem no nosso Brasil. Mas acho que qual é o pior problema que tem, além, depois da fome, uhum. a pessoa não ter o endereço, cara? Não ser digna de ter o seu endereço para poder sim. comprar uma garrafa de água que seja financiada. Que trava tudo, né? Daí eu não consigo
0: fazer mais Poxa, nada. você sim. não consegue
2: fazer nada. Você vai numa faculdade. Ah, o endereço. Você vai no posto de saúde, que endereço? Me dá um comprovante, não tenho, né? Então as pessoas realmente são zumbis, né? E, e a prefeitura, o governo não faz nada por isso. E, então assim, os ISPs, não só a gente que popularizou no Brasil todo,
1: cara, ISP, por essa... então, além da
2: gente colocar inclusão para essas pessoas que têm acesso ao Netflix, que hoje é cultura e muito,
1: cara,
2: você está dando endereço para pessoa, Então assim, é um negócio que não tem preço. A gente olha para, a gente não olha como empresário. A gente fala assim, cara. Eu vim daquela região, eu, eu imagino que os meus pais passaram quando eu era criança de não ter tido um endereço, porque não tem até hoje. Então você imagina como que a vida dos meus pais não deve ter sido difícil na hora de comprar, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, comprar alguma coisa financiada. Hoje é muito mais fácil. Uhum. Mas imagina há 30 anos, você fala, ó, oh, mas não tem endereço. Era pior você não tem endereço, desculpa, você só está vivo porque eu estou vendo você aqui. <risos> né? Então, cara, assim, a gente fez um trabalho, é. a gente levou dignidade para as muitas pessoas. Então, assim, vai aqui um recado para muitas outras empresas, né, cara? A gente apela para que grandes empresas levem uma torre de 4G, de um sinal de celular, porque nem numa emergência as pessoas não têm. A gente tem a internet hoje, mas até hoje eles são carentes de recursos lá. Uma hum. parte a gente ajudou. Uhum. Até onde até a gente onde conseguiu, conseguia. né? A gente... Conseguiu melhorar a vida de muitas pessoas, mas ainda falta muita coisa. Caramba, tem muita coisa para crescer, né?
0: Mas eu acho isso muito legal, né? Porque eu, a gente não consegue imaginar o impacto que causa. Agora, por exemplo, pô, uma pessoa que tem uma internet de qualidade não precisa pensar em se mudar, pode trabalhar de lá. Né? E as pessoas podendo trabalhar dali, ajuda até a Dona Maria, o seu João, que faz um bolo caseta, Não, E Criam um e...
1: negócios, né? Criam coisas para trabalhar para a população. É. Cada vez vai criando mais comércio
2: na região. Comércio, né? comércio, comércio. comércio só é maquininha para passar
1: o débito. Criar negócio dentro de casa para criar alguma coisa. Então, hoje a gente vê isso. A gente tem muito cliente nesse sentido hoje, né? Que você e fala, Bom, o cara, criou um negócio, lá, ah, tá vendendo coisas no, sei lá, no ML, em qualquer outro lugar. Agora ele consegue trabalhar, né? Sim. E ele depende da gente. Ele fala, só só não pode que é a internet. É, tem hora que não dá. Ele bateu no poste, caiu. É, o cara bateu no poste, <risos> e o que vai pagar o poste? Ah, não dá, mas a gente faz tudo ali realmente para eles terem alguma coisa de qualidade. Não só essa área, como toda a região, né? independente. A gente sim, começou né? a ampliar lá para outras regiões também para poder trazer mesmo quem é assistido
0: por grandes operadoras também. Né? E vocês, muitas vezes, conseguem entregar nessa região uma internet de
2: melhor qualidade sim, do que na
0: cidade de São Paulo, sim, regiões sim, sim. de alto nível, né? Sim, sim.
2: É, e uma coisa que a gente brinca, né, Alberto? Que assim, todo mundo gosta de levar vantagem, pelo menos em alguma coisa na vida, né? Pô, eu tenho uma roupa mais bonita, eu tenho um tênis, eu tenho. É, eu não é? Os jovens são assim, são nós. Depois que já tá mais velho, a nossa vaidade vai embora. Vai né? tudo. O jovenzinho, pô, o meu amigo na escola tem um tênis melhor do que o meu. O pai dele vende carrão aqui, eu não. Eu vendo de ônibus. A minha bolsa é furada a dele é boa. A minha calça é ruim, a dele não. Pô, agora ele tem o que ganhar, né, cara? Então, assim, isso é muito importante. Assim, pelo menos uma vez na vida, o pessoal fala, pô, a favela venceu, não sei o quê. Pô, mas não é que a favela venceu, pelo menos em alguma coisa o cara ganhou de alguém, de um bairro nobre. Então hoje o cara da nossa comunidade, os jovens, ele pode dizer assim, cara, eu tenho um canal no YouTube graças à nave, graças à novel. O cara fala assim, a minha internet lá na minha região, eu moro numa região periférica, eu tenho 700 mega. O cara tira print para mandar nos grupos que ele pertence. Falar, fala, aí, aí, ó, tá vendo aí? O que que vocês têm aí? Né? Aqui nós estamos sofrendo com 30 mega. Falar, ah, aqui eu tenho 700. Vem morar no meu bairro.
1: E, e, e a gente
2: tem grandes players lá que são gamers, né? o pessoal que ganha dinheiro jogando game. Então não
1: é só banda. Ele precisa ter um negócio funcionando redondinho ali. Não tem pode ter tá... lag ali. O Elef, negócio tem que estar tá né? certinho. Tem que estar tá com uma alta qualidade porque ele compete com o mundo inteiro. Então vai muito além de só da banda. A tecnologia tem que ser fora senhor, do comum mesmo. Isso senhor. é muito legal. Muito e feliz. o cara tá lá, ele tá lá no cantinho dele lá, competindo com o mundo inteiro e na
2: periferia ou não, e tá usando nave. <risos> não, e eles, nos jogos, Albert, tem é curioso que eles, é, o pessoal se fala muito ali, né? Eles falam, pô, mas a internet da nave aqui é, é 3 milissegundos de ping, é 5 milissegundos. Quanto você tem aí? 20? Fala, pô, mas qual internet você tem? Vivo? Net? Falei, é, cara, então muda para nada <risos> Então, assim, isso é muito bacana. Claro que a gente sabe que é pelo tamanho da rede dessas grandes operadoras, realmente o tráfego é muito maior, a gente não tá nem falando mal deles. Não, né? não, não. Mas a, a sensação que o nosso assinante fala, cara, aqui é novel, aqui é nave, né? É, então, assim, é, é muito bacana você assim, participar disso e ver essas pessoas nessas comunidades, né? Então, tem muitos é verdade, youtubers, é tem muitas pessoas que jogam, são pro players aí hoje, que, que estão na nossa região, que antigamente tinha necessidade de se mudar, Pô, o cara tinha que mudar, pagar um aluguel três vezes mais, mais caro. Ou pô, aí sai nos...
0: pegar um ônibus, ônibus ir mudar para o House. Horas,
2: é, então, assim, N motivos, né? E na La House você tem horário, né? É meia hora, é meia hora. Pô, mas eu tô acabando a partida, desliga. É, puxa e, da tomada. Puxa da ir. tomada. E em casa é em casa, né, cara? Então, assim, realmente a gente... Poxa, com muito trabalho, muito esforço ali, a gente conseguiu... Pô, de verdade nem que seja um pouquinho, se cada uma das empresas conseguir fazer um pouquinho, Pô. a nossa parte nós estamos fazendo, é isso né, aí. então a gente mudou transformou muitas vidas um apelo é. aí para você que é empresário grandes empresas que quer mudar terminar de completar a vida dessas pessoas de uma forma melhor, vá para lá, cara, isso a gente precisa sociedade. de mais Ai, é.
0: isso é muito legal e assim, tem um, tem um tema que a gente não pode fugir hoje em dia né, que o mundo tá mergulhado nisso, parece que nunca acaba, a pandemia como que a pandemia interferiu no dia a dia de vocês lá nessa região? Não paramos é de trabalhar.
2: <risos> Olha, cara, foi difícil, né, cara? Porque, difícil. assim, incertezas, né, Alberto? Ninguém sabia. Pô, a situação política do nosso país é a melhor que tem no mundo, mais instável que aqui só nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio. <risos> então, você imagina aqui, um monte de gente fala... Fica em então, casa.
0: Eu gosto o seguinte: peraí, gente, você sabe que tá ao vivo é uma maravilha. Os caras começam a fazer esse sinal ali atrás da que é achando um pouquinho ah, mais tá, perto tá, da, okay. do microfone. Vamos lá, ou... Carlão. Os caras querem ouvir. O, Porque o tom você já da sua vai, relaxando voz, também, você também, vai
2: relaxando,
0: né? Chega tá é um pouquinho mais perto, tá tudo certo.
2: Então, né, Alberto, imagina assim: ó, é... nas nossas regiões tem pessoas esclarecidas, tem pessoas não esclarecidas, e aí é por opção, é né, de cada um que escolhe ser ou não esclarecido. Mas numa comunidade, as pessoas ficam mais perdidas ainda, né? Então, assim, você pega uma, um pessoal mais esclarecido, né? Se, se um governante falar uma besteira, ele sabe filtrar, e fala, não, isso aqui não se aplica para mim, eu vou seguir o que é a ciência, ou o que eu acho que é mais correto. Então, você imagina numa área dessas que, assim, é incerteza porque a pessoa não tem trabalho, a pessoa não tem emprego, a pessoa tem que ficar em casa e, às vezes, muitas vezes não, não, não era nem remunerado, e aí a pessoa tem aquela incerteza, né? Que, que, que essa política toda trouxe para o nosso país. Então, assim, a gente não sabia onde isso ia dar, e a gente continuava mantendo as nossas equipes e tinha que manter a segurança das nossas equipes 100%. Sim, né? Sim, então, sim. em primeiro lugar, a saúde pública, a saúde dos nossos colaboradores, as nossas, a que a gente estava indo muito para o escritório também, né? Porque aquela coisa é bacana falar para tua equipe, vai lá a rua e atende o cliente e eu fico em casa. Não, jamais, hum, é. né? Então a gente revezou uma vez ou outra, a gente ficava em casa, mas a gente estava muito presente também no escritório, falando: não, gente, eu estou aqui com vocês. Posso não estar indo lá para a rua, mas eu estou correndo o mesmo risco que vocês aqui. Porque
0: vocês viraram um serviço muito essencial. Sim, sim, essencial. sim, sim, sim. a quantidade de uso da internet aumentou, sim, sim. assim, absurdamente, né? E, e, e é muito louco pensar na pandemia, porque o uso aumentou, só que a galera também tinha menos grana para pagar. É,
1: e não era só, quando a está falando, não é só o uso profissional das pessoas trabalharem, as pessoas ficavam em casa, com filho, com criança, você precisa ter entretenimento. Então não dava para você ficar sem internet, lá as pessoas precisavam de internet, porque imagina todo mundo em casa, cinco, seis pessoas às vezes dentro de uma casa e você não ter um. Hoje o entretenimento é a tecnologia, é a internet, você usar um é YouTube, assistir um filme. É, usar o celular, fazer alguma coisa, então era absurdo, né? começou a gente teve muito trabalho, muito trabalho mesmo, e essas incertezas aí, e as questões financeiras nossas também se complicaram bastante, porque, ó, eu vou dizer uma coisa para você, não sei, eu falo aqui do Hermes, porque ele que teve muito essas ideias aí, na pandemia a gente fez um boom, né, antes das grandes operadoras decidirem como é que o mercado ia se fazer, a gente já mudou, a gente falou assim, cara, nós precisamos levar mais banda, a gente foi lá e dobrou as capacidades. Antes das operadoras da TIM, das, das grandes falarem, ó, oh, o governo tá pedindo, a gente foi lá e dobrou. Dobramos a capacidade para todo mundo, para que realmente a gente sabia que ia precisar mais banda. E, claro, a gente foi lá forçando mais, né? Preocupando com isso, né? E a outra coisa que a gente fez também, por exemplo, pandemia, final de ano, feriado, pô, a gente deixava todo mundo, ah, mas o cara não pagou. Não, deixa ele trabalhar lá, deixa o final de semana para ele poder curtir lá, e não vamos deixar o cara... Com problema financeiro, ele acerta depois e deixa todo mundo liberado. <risos> eu falei, é, não, todo mundo liberado.
0: Isso é legal, porque o cara já é tá rascado, outra... e vocês ainda
1: vão é, é é é... pra... e É, a gente que é pequena é difícil, financeiramente, isso lógico, impacta, né? Na operação, nós temos que pagar nosso funcionário, a gente tem que sobreviver também, mas a gente tem que pensar no nosso cliente, porque a gente depende dele
0: também. Então. Eu acho que esse pensamento que vocês têm é, é, é louvável, assim. De... E eu acho. Que deveria ser o pensamento de todo mundo, né? Fazer o quê? É. Mas pensar, de fato, no, na pessoa, né? Não adianta... Se você só pensar no lucro,
2: no lucro, no lucro, cara... Não, é, não, é a não. a conta é,
0: contra você. Uma hora você... A grana é o resultado
2: de um bom trabalho, é. né, Alberto? Então, assim, a gente primeiro foca num bom trabalho, depois a gente sabe que os frutos vão, vão, vão acontecer, entendeu? Naturalmente. Vai vir. Então, dessa questão política aí, foi ruim porque... Imagina assim, uma empresa com 15, 20 colaboradores... Pô, se 10% falar, não, eu não vou, porque tem gente falando que é para ficar em casa. Uhum. E aí, pô, é metade da empresa que eu não consigo mais trabalhar, né? Por uma, por uma grande operadora, se 10% faltar alguma coisa, se vira ainda, né? Então, essa questão foi muito ruim, né? Então, tinha clientes que tinham problema, mas estavam assustados, não queriam deixar a nossa equipe para entrar. Tinha uhum. cliente que estava tranquilo, não, pode entrar, o técnico não queria, porque tinha alguém tossindo dentro da casa. Uhum. Então, assim, foi realmente o um desafio, e aí a gente tem que bater palma tanto para os clientes, e para essas equipes nossas aí que tiveram coragem, porque eu imagino que não é fácil entrar na casa, porque tem técnico que atende cinco, seis clientes no dia, dez às vezes, né, carnal? E aí você chega lá uma pessoa podia espirrar por qualquer coisa, uma poeira que caísse do sofá e a pessoa espirrasse, o técnico tava querendo sair fora da casa <risos> pelo, <risos> pelo amor de Deus é todo... na <risos> janela. Ô, moça, tem alguém tossido, falando, não, hoje ainda ninguém tossiu, mas semana passada era todo mundo tossindo ali então é difícil, cara. então tem que agradecer os técnicos aqui, é, antes de ser técnico não, o time inteiro, né, lugar, o time cara. inteiro, mas, é um...
1: escritório todo mundo não parou de trabalhar não, exato, não ficaram exato. em casa e é isso, né? Porque
0: é aquele papo. Fique em casa se puder. se é, puder. É, é, algum outro conseguia reve
1: revezar, mas agora, era...
0: Como vocês têm... É isso. Quantas pessoas vocês atendem hoje em dia, mais ou menos?
1: Ah, ah não, por
2: uns 3 mil, né? Mas no geral dá uns 12 é, mil. É um uns 12 mil em direta, vamos dizer assim, né? Direta. Que, que cada, cada família aí, se cada cliente tiver 3, 4 pessoas em casa, então você tem a dimensão de umas 40 mil pessoas, no mínimo aí, né? Então... 40 mil pessoas que precisam viver. Gente, ninguém imaginava,
0: dia 17 de março de 2020, quando o mundo acabou aqui no Brasil, ninguém imaginava que a gente ia ficar quase dois anos nessa. É, nessa, nessa, nessa. Verdade. É, e, não dá não, e ainda os cuidados ainda, dois,
1: ainda dois. são, né? Não tem jeito ainda. Né? Ah, ainda, ainda, ainda a gente cuidados. ainda
0: está nessa. Né? De pouco em pouco vai melhorando. Aqui, Estamos aqui ali. sem
1: máscara, mas todo mundo testado. Todo
0: mundo né? testado. Tomei três doses. Eu tomei a terceira <risos> dose de como tipo, viajar. E aí eu pude tomar minha terceira dose. Então, é o que eu tava brincando. Eu falei, agora eu tô em... Eu vou lamber com irmã, vou... Agora... agora me segura. E diz uma coisa. Como é que é concorrer... A concorrência nesse mercado. Como é que é concorrer com essas gigantes da telecom? Tipo, vocês estão lá, vocês chegaram em Jardim Apurás, chegaram na periferia. eles se mataram, construíram, levantaram literalmente do zero. Subiram em antena e fizeram a rede de repente chega uma grande lá e fala, ó, oh, tem Ih, olha lá, olha o que os caras fizeram, tem gente lá sendo atendida e tal. Oh, aumentou a população, agora lá, 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 lá. vamos lá. Como
2: que é? Como que é isso? Óbvio, oh, por experiência própria, assim, o que eu vou dizer é o seguinte: as grandes operadoras nunca quiseram atender essas regiões. Então, mesmo agora que elas enxergaram e falar, ah, estou perdendo cliente aqui, ainda assim elas fazem rede para 20% daquela população. Então, assim, tem a questão da concorrência, né? Óbvio. É, mas não é uma concorrência agressiva do ponto de vista daquela empresa. Então, essas grandes operadoras trabalham com uma margem de 20% ou 30% de cada bairro. Uhum. Então, isso dá uma margem de segurança para a gente. Agora, a dificuldade maior, o Carlão tem também muita experiência nisso, a dificuldade são os vendedores. Porque diferente da nave, da novel, dos, dos ISPs menores, no caso da gente, a gente vende com integridade, né? Pô, Alberto, quantas pessoas tem na sua casa? Não, só tenho duas. Poxa, um plano de 25, 50 mega vai te Pessoal. atender com o pé nas costas <risos> por mais dois anos. Pô, chega um vendedor de uma grande operadora e fala assim, Alberto, quantas pessoas tem? Uma. Não, você precisa do 300 mega. Hum. Então, assim, eles sempre te forçam a vender o plano maior que você não precisa. E aí, o fator ruim que nós experimentamos e tem experimentado até hoje lá, e aí eu, eu, a gente acredita que não é política das empresas grandes, é, a equipe de venda dessas empresas aí vão lá e falam assim, Alberto, cancela com a Nave, cancela com a Novel, porque eles usam um link da Vivo. É tudo compartilhado. Isso aí a Vivo vai cancelar tudo. Eles distribuem para um monte de gente. Isso é tudo farsa. Essas empresas <risos> não tem CNPJ, não tem licença da Anatel. É assim que os vendedores. E aí é. a gente acredita que não é uma política da empresa. né Vai aqui até Esse essa ressalva. É Deve ser uma coisa pessoal, porque o vendedor ganha para vender. Uhum. Né? A Vivo, tenho certeza. A NET, é claro, não vai falar pro cara, olha, venda a qualquer custo, fala que o pessoal lá não tem CNPJ. Meu, acho que isso não é uma política da empresa. Então, e muitos clientes, você pega uma população leiga, né? Só que não tem muito conhecimento, fala, meu, será que é verdade isso? E olha que no nosso site tá lá, CNPJ, licença da Anatel, licença de poste que a gente paga para N. mas eles pintam a gente como se fossem os piores demônios. Graças a Deus os clientes sabem que nós não somos nada daquilo, a maioria fica e não troca. Mas alguns poucos acabam trocando, depois voltam, graças a Deus que vê as letrinhas lá <risos> começa né? a ver, né? isso, vê as... não, pague 99,90 nos primeiros é, três meses, depois vem para 259 mas a letrinha tá tão pequena que, meu amigo nem com o inspetor bugiganga ali <risos> calupa o cara não consegue encontrar e depois volta, né, então, é. né, canal
1: é, mas Alberto, tirando isso aí, eu acho o seguinte eu acho que, aquela história, né, um concorrente melhora o outro sim então, é igual farmácia você tá numa região lá, tem cinco farmácias como é que cinco farmácias sobrevivem? Tem demanda para todo mundo. Então, eu acho que quando vem as grandes de Viera, ela vem, te tira cliente, você coloca cliente. Não é ruim isso. Se for saudável, não é ruim. Legal. Porque cada um vai ter sua atividade. Tem trabalho para todo mundo. Aquele cara vai querer contratar a grande, aquele vai querer contratar outra, aquele vai precisar... Peraí, eu quero essa aqui que está mais próximo de mim, me atende com mais carinho, me atende com respeito. Não é aquela que eu fico lá três horas no telefone falando. Então, aquele dali tem uma tecnologia melhor, meu link funciona melhor, meu ping aí é menor. Então você tem demanda para todo mundo. Eu acho que, para nós, eu, eu vejo hoje como negócio: é melhor ter a concorrência do que não ter, porque senão você se acomoda.
0: Se acomoda, exato. É
1: então, cara, só que é briga de cão, né? Você tem que estar tá lá, negociar, usar estratégia, montar, vir, e assim vai. Se você, se você não tiver concorrência, você vai ficar só ali.
0: É, é você fica... Você
1: fica <risos> parado, tranquilo.
0: Né? Fica ali e então, tal. Então, acho que né, uma coisa ajuda a outra. É né? Não é e, ruim, não. E qual que é a situação do mercado de ISP atualmente? Todos os lugares do Brasil estão cobertos por internet ou não? A gente ainda tem grandes áreas... Abandonados. Olha, você sabe dizer? abandonados. Se você souber
1: onde que... não
2: tem, minha fala aí, Olha, Me avisa aí que cara, nós tem, vamos pra lá. Tem bastante área ainda descoberta, viu, Alberto? Tem muita ainda, né? É, assim, a gente tem costume de olhar pro norte e nordeste do nosso país e falar, meu, lá não tem, tem que atravessar rios. Não, cara, vamos olhar para São Paulo. Ainda tem muita área aqui que é desassistida ainda. Né, se a gente pensar que a nossa empresa tem 5, 6 anos aí, né? e ainda tem bairros ali que ainda não tem. Tem é. muitos bairros que a gente entrou em São Bernardo, aqui em Diadema, que não tem outro recurso. Ainda tem um recurso ADSL ainda. Não, mas quando tem, é bem, é. bem fraco. Então, vai. assim, dizer para não dizer assim, ó, não tem, tem um mega em muitas regiões ainda. E para mim, isso é não ter. Putz. Um mega para você mandar um oi e o cara receber daqui 30 minutos, é a mesma coisa que não tem. <risos> não ter Em 2022, é, hoje, 2021, é. São Paulo, São capital, é uma das maiores cidades do planeta. É. Então, não vai lá para o Norte e Nordeste, que a gente tem mania, né? É só o Norte né? e Nordeste que não tem. Pô, lá tem conexão melhor do que aqui, não tenho dúvida. Beleza. Claro que tem as comunidades ribeirinhas e tal, que a gente sabe que aí a dificuldade do acesso Sim. em levar fibra ou que seja rádio é muito ruim. Mas tô falando de São Paulo, capital. Então, ainda tem muita área para ser explorada. Muita população desassistida. Caramba. E ainda tem espaço para crescer? Como que é possível atender melhor e crescer? E aí, cara? Olha... A qualidade maior que o ISP tem, porque eu vou dizer que o link de internet hoje é uma receita de bolo, todas, seja grande, média ou pequena operadora, ele tem um bom, um, um bom produto para oferecer, né? Mas o que vai ditar a regra ali é a proximidade que você tem com o cliente, né? A gente, por mais que a gente cresça, triplique de tamanho em um ano, ainda assim a gente vai ter poucos assinantes, diferente de uma empresa que tem milhões de consumidores, né? É então, você tem umas dificuldades ali, por exemplo, aqui em São Paulo, projetos
1: com a Enia, é mais difícil, demora para você conseguir pegar uma determinada área, ir lá, colocar fibra, projetar, ser aprovada pela, pela Enia, para você estar tá tudo certinho, então isso é, ainda é complicado, para os pequenos é muito ainda complicado. É então você não consegue expandir você, ou você quer fazer tudo certinho, você tem que esperar esses projetos, então demora muito, aí não dá aí fica aquela história, você tá aqui você não consegue atender aqui, não é por uma questão de região de, de local, uma questão que você não consegue projetar ali. aí não vai lá aqui você não pode passar, porque aqui tem tem seis empresas né? É, acima de só seis, que você olha lá, tem 20, né?
2: 30. <risos> e vai fazer o quê? E aí você fala, poxa, mas tem um assinante desassistido Aí eu falo, então, mas só tu pode ter seis. Mas tem 30. Ah, mas eu desconheço esses 30. Pô, mamãe, então desconhece o meu também. Mas. <risos> mas não funciona assim. A gente quer tentar fazer da que melhor é maneira, um jeito, né? né? É, então, Mas ainda tem por, por conta disso. E aí, poxa, tomara que esse vídeo aqui alcance, né? Esse, esse podcast alcance o Ministério Público aí, que tem atuado forte nessas grandes regiões. Então, você vê Paulista, que os cabos são todo, todos enterrados. Você vê a Faria Lima... Né? Poxa, a gente espera que, que, que alguém resolva. Olha, tem, tem postes aí que tem mais de 50 cabos. A Enel só autoriza 6. Então tem 40 e tantas empresas lá, 44 irregular. E aí, vai multar, vão multar as, as 44? Ou eu posso colocar o meu cabo irregular também ou não? Porque se tem 44 irregular, por que, que eu não posso ser o, o por 45? 45? <risos> então. e, mas eu tenho uma população desassistida, né? Então é um problema social que precisa uhum. ser, ser visto, né, Carnal? Uhum. Sim. Olha, tem muita área que precisa ser atendida, porém a Enel não deixa eu lançar o cabo. E aí? Como é que faz?
0: Caramba.
2: E o consumidor está sofrendo em São Paulo, eu estou dizendo, né? Agora, se nós aqui, na maior cidade do nosso país, onde tem o maior recurso, onde tem tudo, anda, a gente imagina que tudo caminha mais rápido. tá? desse, desse jeito, você imagina uma população do interior de São Paulo, do interior de um, de um estado mais quente. geograficamente mais é, é mais difícil é, de acessar. É, então. Mas então quer dizer. Curiosidade isso, eu adoro essas curiosidades. Só pode ter seis cabos num poste? É um de limite? acordo com a Enel, sim. Aqui em São Paulo, com a Enel, é seis. E eu acredito que é uma norma Brasil, que é uma norma, acho que dá tá na uhum. e, e são seis cabos, são seis direitos de passagem. Então quer dizer que se a gente vê um poste que tem mais de seis cabos... Pode denunciar que
0: é crime. <risos> Olha só, vocês estão sabendo? Se tiver sete cabos no poste, já tem um irregular ali. Porque a gente vê uns postes que ah, já... Eu não é. sei como é que aguenta. Exatamente.
2: O poste de tanto cabo. Deve pesar isso, né? Pesa, sim, é, é aquele sim. cálculo de esforço que eu falei que os provedores têm que fazer encaminhar ele. Que então bom. assim, é um problema social, porque a população precisa de internet, ou não? Pô, mas só pode ter seis cabos, tá bom, já tem oito grandes operadores. Mas aí, aí, aí vem né? né? a questão do compartilhamento que leva até a questão do compartilhamento de infra, que é um processo aí, ainda a, meio. A Anatel, junto com, a, com as concessionárias de energia, Alberto, diz o seguinte: que acima de seis eu não permito, mas aí quem tem, quem for um daqueles seis, tem que compartilhar com a nave, com a novel. Aí o cara fala assim: ó, é 500 mil por mês para compartilhar minha infraestrutura. E o cara que decide o preço. Pô, é dele, ele tem o direito de passagem com a Enel ou com as concessionárias bom Eu vou vender, tá bom, compra aí duas fibras Minha é 20 mil por mês Pô, eu vou atender um bairro aqui Não tem problema, o cabo é meu Caramba. Aí eu bato na porta da Enel Não, não vou, não, o seu projeto não vai ser aprovado só, só pode seis Foi Enel, mas e aí, como é que faz? E o cliente final? Como que fica nessa história? Hum. E aí, cara, às vezes, muitas vezes A gente já lançou o cabo que não tava aprovado E falou, ó, e corre o risco de daqui seis meses Aprovar, porque a Enel uhum. é seis meses Um ano para aprovar o seu projeto uma vírgula lá, ó, nesse vamos supor, Alberto. você vai atender um bairro vizinho. No meio do caminho, você, você desviou, você fez todo um trabalho de ninja ali, foi em cada poste uhum. e tal. Poxa, dá pra passar o cabo por aqui, que aqui não tem seis, aqui tem duas, aqui. E você vai esquivando, né? O cabo que era para dar 5KM durou, fez 20KM. Caramba. Se no meio desses 20 tiver um poste que tenha mais de seis, todo o seu projeto é irregularizado. Mesmo. Todo. Estou dizendo todo. Então essa é essa burocracia. Discrano. E aí você fica assim: bom, e agora? Como é que eu atendo meu assinante? Aí não dá para desviar aquele poste. Ou ele tem mais de seis ocupações, o que não é difícil, porque os ISP se popularizaram. Então tem 20, 30 ISP, 15, num bairro às vezes 10, né? Começa que já tem os das grandes. Então, se você pensar que tem Vivo, que tem TIM, e que tem, claro, na maioria, e que tem oi agora chegando. Ah, um recado aqui. Então, assim, os pequenos ISPs não conseguem aprovação. Mas a 8 está cabendo São Paulo inteiro. Eu queria entender se tem, se tem só seis cabos disponíveis. Cinco, na verdade, né? É. Porque para os ISPs os projetos são negados. Mas a oito está cabendo São Paulo inteiro. Eu queria entender de onde que surgiu um, um direito de passagem aí. Porque para nós não tem. Então, cara, tem essa dificuldade... Tem um bairro desassistido, a gente não pode ir lá levar a internet, levar... E vocês muitas vezes atendem internet. melhor, é isso? Exato, é. nós estamos do lado, Alberto. Então, é realmente, é. É, cara, é desafiador, assim, é uma batalha atrás da outra. E vocês tinham
0: falado um negócio também aqui, que eu lembrei aqui, gente, isso é demais. A prefeitura queria cobrar a sombra.
2: Como é que é isso, gente? <risos> Olha isso aí, um, foi um projeto de uns, uns dois, três anos atrás, a prefeitura de São Paulo queria iria cobrar porque os cabos das operadoras de telecom tá fazendo sombra na calçada. <risos> Isso é maravilhoso! Do ponto de vista de fazer sombra, eu acho que é até bacana. É né, bom, a, né? eu ser, agradecer né? a gente. <risos> Pô, estou gerando sombra, né? Pô, baita sombra que um cabo faz, meu Deus! Um passarinho, tudo bem, que tá ali embaixo do cabo, tá pegando a sombra. Mas... Um ser humano... Não, pode pesquisar aí no Google. Tem aí, a Prefeitura de São Paulo abriu projeto para co cobrar... O, o, a sombra que é feita na calçada dos cabos de telecomunicações. É aí a Brinche, algumas empresas que representam os provedores, entraram no circuito, a Branete e tal, e aí acho que esqueceram Sim. isso aí, porque eu acho que... Gente, pelo amor de Deus. Parece né? um <risos> pouco absurdo. É. O que
1: vocês
2: acham? Não sei eu acho um pouquinho absurdo. É.
0: Caramba. E vocês sentiram muita diferença depois que vocês passaram a usar a... So... a so... Eita! Respira! Tamo lá. <risos> depois que vocês passaram a utilizar soluções da Cisco, vocês ah, sentiram muita diferença? Como é que foi? Safana.
2: Poxa, eu vou usar uma expressão que, de uma propaganda da... Claro, vou fazer a propaganda deles aqui. Tinha de uma propaganda... Ah, conectividade. <risos> <risos> Isso resume muito bem o que é a tecnologia da Cisco, né, cara? Realmente é sensacional, né? Então, tecnologia de ponta, equipamento de excelente qualidade. Então, assim... O salto é absurdo em qualidade, né, cara? Sim, o cara sim, não tá aqui, sim. pode acompanhar, porque ele tem os números uhum. de chamados que a gente conseguiu reduzir depois que colocou, adicionou equipamentos da Cisco no nosso backbone, na nossa infraestrutura. Então, assim, um salto... Pô, se já era bom, agora ficou excepcional. Assim, a gente tá pau a pau com as grandes operadoras em termos de qualidade. Eu sei e... falar muito de
1: tecnologia, vamos dizer é assim, quando pegou uma caixinha da Cisco, conversando com essa, pô, mas uma caixinha dessa vai fazer tudo isso? Porque a gente tá acostumado com tecnologia, coloca isso, coloca aquilo, vai colocar aquele aqui, coloca aquele monte de equipamento. Pô, chegou uma caixinha lá, essa caixinha vai fazer tudo isso, rapaz. Olha que implementou. E a gente viu que fazia o BGP, fazia o PPOE, mas a, a gente vai roubar o um microtipo e fazer. Cara, mas dá uma olhada <risos> nisso aqui, cara. Aí começou, meu, o negócio começou a funcionar. Bom, tá rodando o quê? Acho que uns dois anos. Não, uns os dois, dois anos. anos uns já. Dois
2: anos já. É, é nós não falamos mais que fixar. Nesse <risos> cenário não <mais>. Exatamente. <risos> é. Exatamente. Alberto, é curioso o que o Carlos falou, porque os provedores vão crescendo e vão adicionando equipamentos, né? Na medida que vai crescendo, vai crescendo, vai colocando equipamentos, aumenta o número de clientes e tal. Até chegar um ponto que a gente brinca que, para quem conhece tecnologia, conhece os equipamentos da Microtik, pô, ajudou todo o provedor no começo. E até que chega o ponto de a gente brincar de Lego de Microtik, né? Porque vai adicionando, pô, você tem 10 aí, já dava para ter comprado um Cisco e sobrado dinheiro. Mas não dava para comprar os 10 de uma vez, né? Então sim. foi adicionando e tal. E aí, depois que você coloca Cisco e fala, pô, mas esse equipamento, um só, vai fazer todas essas funções que o provedor precisa. No começo gera um pouco de espanto, dúvida. E aí, o papel da Fixara, junto com a Scansorce, aí realmente. Porque assim, a Cisco não enxergava muito esse mercado, porque a Cisco é líder mundial e a Cisco tem um nicho no, nas grandes empresas, nas grandes corporações, nas grandes telecomunicações, nas grandes teles, vamos dizer assim, nas grandes operadoras. E o mercado de SP, como é um movimento relativamente jovem, demora, uhum. mas, né? A gente cresce muito rápido, a Cisco e as grandes empresas não conseguem é, é, desenvolver produtos para atender tão rapidamente essas necessidades. E foi quando o Thiago aqui da Fixar, conseguiu, junto com o Marcelo Guerra aí, chegar junto com a Scansor, e falar, olha, mas a Cisco tem um produto que é imbatível para os ESPs. Uhum. Por quê? Ao invés de você ficar adicionando três, quatro, cinco equipamentos, mais consumo de energia, é, consumo de ar-condicionado, gestão de monitorar aquele equipamento, né? Olha, põe esse equipamento, aí a gente seguiu a linha dos 1001X e o 1001HX da Cisco, que é um roteador que tem as três funções embarcadas nele ali, né? Então, ele faz BGP, PPPOA e CGNAT, coisa que a gente tinha que fazer em três, quatro equipamentos de outros fabricantes. Então, isso reduz o consumo de energia, simplicidade para gerenciar um equipamento só, baixo consumo de energia, que você não precisa ter mais quatro ou cinco equipamentos ligados, né? Então, Aí, sem espaço, né? E, e isso eu estou falando por si só, só dessa questão. Agora, a qualidade melhor mesmo, o valor agregado desse produto é a qualidade que o, o, o consumidor final sente lá na ponta, né? Então é um cara que fala, poxa, a internet era muito boa, sempre funcionou direitinho, mas o que que vocês fizeram, assim? Tá excelente esses últimos dias. Ele fala, não, não fizemos nada aqui não, cara. <risos> aí a gente falou, não, colocamos o equipamento Cisco aqui, então a gente agora conseguiu, porque a gente vivia batendo na porta da Cisco. Cisco, pelo amor de Deus, abre, abre as portas pra gente, aí a Cisco né? A gente costuma dizer muito que pô, a Fixar foi um pai e mãe para nós aqui, junto com a Scansorce, né? Porque é difícil para Cisco entender... Enxergar, poxa, né? Enxergar tá é ocupar, normal, né? Tá, ocupada tá ocupada bem, com outras coisas. Outros... É
0: Vamos fazer aqui, então, agora uma... aquela bela substituição. Vamos, lá. Vamos trazer <risos> aqui. Carlos Fonseca, muito obrigado, é Carlos, Obrigado pelas... Aí. pelas histórias. Você tem que voltar mais vezes aqui, vocês têm que voltar, o convite já está feito para a gente bater mais e mais papo, porque vocês têm história para contar, eu adoro ouvir. Carlos, obrigado. Imagina. Aqui, Carlos, da nave internet, gente, procurem a nave internet aqui nessa. Opa, nessa. <risos> procurem o Carlos Fonseca. Não, procura aí, procure a nave internet. É mais isso fácil. aí. <risos> Deixa ele trabalhar. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado pela sua presença. E vamos receber aqui agora o Tiago Silva, que é gerente de tecnologia da Fixar Telecom. Obrigado, a gente vai fazer uma troca aqui no ambiente. Olha, o negócio aqui é assim, ao vivo. Vem para cá, Tiagão. Tiago. Olá, boa tarde. Muito prazer. Aqui é o Tiago, gerente da Fixar. Vocês começaram a ouvir falar da Fixar, o Emerson falando da Fixar, que fez uma grande mudança. Então a gente traz o cara aqui, para não, não, eu não mentir sozinho. Eles mentem junto comigo. Tiagão, é... fala pra gente qual que é a função da Fixar no mercado.
3: Bom, a Fixar ela é uma integradora de soluções, né? É, é o que resume a Fixar. Aí, para ficar claro, preciso explicar o que é uma integradora de soluções, na minha visão. Bora. É... É... A Fixar ela, ela foi forjada, ela, ela tem um. Ela, ela foi concebida né? por engenheiros de telecomunicações, então a gente foi. É, adquirir a nossa experiência nessas grandes teles. E junto com o Marcelo Guerra, a gente teve uma ideia de, poxa, tem demanda para conectividade, vamos fazer um provedor. Né? Uhum. Mas você viu tanto de coragem que um provedor precisa ter para existir. E algumas delas a gente não teve. Mas nessa pesquisa de, poxa, como se faz um provedor, onde que a gente foi conhecendo as feiras, as pessoas, né? e a gente viu que o que a gente conhecia... É, era um oceano muito mais azul eu falei, puxa, a gente pode, pode ofertar para os ISPs, às vezes a gente tem o nosso ISP, usar todo o nosso conhecimento por que não usar o conhecimento para melhorar isso que eles tem, tem fazendo você vê cada história você... então, a gente Demais, foi conhecendo é como na massa, né? a gente começou a rodar o Brasil do sul ao norte né? então a gente foi desde Camacuã, que acho que foi o mais extremo sul que a gente foi, até Belém é, fazendo treinamentos e coletando essas informações e aí bateu a ideia de o seguinte, é, a fixar precisa ser uma integradora de soluções. O que é uma integradora de soluções? Então a gente usa o conhecimento que tem para desenhar junto com os ISPs né, a, um projeto. Então a gente vai lá, olha, vocês têm agora uma empresa, né? a maioria deles eles, eles surgem ali da necessidade, então existe uma necessidade. Aí, olhando para o âmbito de negócio, é uma necessidade de negócio. Você precisa atender a sua comunidade, você precisa... É, e aí a gente desenhou como é que a gente resolve ali o, o, os problemas padrões, né? E aí começou a distribuir isso para o E aí via que não adiantava a gente só fazer esse projeto, só desenhar. A gente tinha que aproximar ele das tecnologias. Então aí veio a nossa parceria com a Cisco. Então, a Cisco acho que dispensa aí a, a apresentações, né? Fabricante das tecnologias mais avançadas aí do mundo. A gente conhece bem muitos produtos, foi usuário por muito tempo, né? Então, a gente começou a... Poxa, a gente tem um projeto uhum. e precisa viabilizar. Não adianta esse projeto existir se financeiramente ele é impossível. Sim. Né? Então, aí a gente batia muito na porta. Olha, a gente tem um público, tem um nicho, tem 20 mil empresas no Brasil precisando disso. Né? E eles estão fazendo um trabalho que é sensacional. Então, você é, é... viu que é muito mais do que inclusão digital, é inclusão social, tem Exatamente. Então veio dessa nossa persistência, dessa vontade, parceria com a Scam. Poxa, precisamos então pegar esse, esse projeto e encaixar numa viabilidade financeira, numa realidade para esse público. Bacana. Aí depois a gente percebeu uma terceira dificuldade. Pô, beleza, você tem um projeto, você tem um produto e a execução disso era difícil também. Uhum. Então, poxa, muita conversa com os amigos, com Emerson, por exemplo, você via que eles estavam ali crescendo e dificuldade, não sabia mais ou menos. Então, veio toda a nossa expertise técnica para ajudar na implantação. Legal. Então, mesmo metodologia que a gente usava para as grandes, onde a gente forjou o nosso lá, o conhecimento, a gente trouxe. Então, é, a gente fez aí viradas de, de backbones, basicamente mirando a virada do cabo. Então, todo o planejamento de entrar essa tecnologia... Com mínimo impacto. Né? Isso uh, trouxe para o ISP um, um, uma realidade muito parecida. Pô, é assim que a gente consegue, então, migrar para esse cenário com esse mínimo de impacto? Exatamente isso. E aí, qualquer desvio de padrão, cara, vem falar comigo. Eu vou te aproximar da Cisco. Todo equipamento que é fixado, negociou no mercado, tem suporte e garantia da Cisco, mas a gente faz questão. Se alguma coisa não sair como forma combinado, que é tecnologia, pode acontecer... Uhum sei lá, uma fonte, alguma coisa que não funciona dentro do esperado, a fixar quer estar junto e viabilizar essa esse suporte. Né? Então, quer, a gente aproxima, a gente é, facilita a troca de ideias, porque às vezes é uma linguagem ou outra, então a gente faz essa interpretação, esse meio de campo, e é isso que eu olho como integrar uma solução. Então, uhum. a gente vai ali do projeto a suportar esse esse cenário, é... Usando toda a força do, do, do nossas, dos nossos parceiros, né? Então, seja para aproximar o ISP de um crédito, é, seja ali numa... Poxa, num esclarecimento para onde eu, eu, eu cresço, né? Como você perguntou, é difícil crescer? Você vê o tanto de coisa que eles têm que se preocupar. Então, essa carga fixada, fala, poxa, isso a gente pode tirar.
0: Que legal. Então, a
3: gente, a gente tem essa, essa capacidade de seguir essa trilha e, e aliviar, pelo menos isso. né? Boa. Já que... Eles têm ali um, uma guerra para. É, <risos> né? No dia a dia. Né? É, você vê que são muitas coisas externas, e ainda se você for falar de RH, de. Poxa, eles, eles também são empresas que estão aprendendo todos esses cenários, né? Então, nem todo cara é, faz assim. Hoje já está mais comum o, o, aquele cara investidor, que a gente fala, Sim. aquele perfil empresário. Mas a maioria deles são empresas é, familiares, ou, ou que começaram porque eles tinham a. Poxa, eu preciso da grande. Não tem o cara criou isso, né? E aí ele percebeu que o vizinho e tá, tal, o bairro e vai indo. Então, eles também têm tudo, toda essa curva de aprendizado, né? Então, o que a Fixar faz é contribuir com essa, com essa skill, com essa capacidade que a gente tem é, de, de, de prover isso. E aí agora a gente tem tá um pouquinho mais além, a gente abriu uma segunda, segunda ideia que é, poxa, legal, isso é o básico para o ISP. Uhum. e agora o que a gente pode fazer mais para esse cara aumentar um ticket, para esse cara é, conseguir rentabilizar mais a base que ele tem Legal. ou para ele reter, né, já que ele agora tem a concorrência então agora a gente tem, tem estimulado algumas ideias é, já que as grandes telas agora estão de olho nos nossos públicos, então que ideias podemos ter a gente também buscar o público onde a grande tele Legal. tá atuando uhum. né, então a gente tem trazido também, aproveitando essa capacidade, e é assim que a gente tem trabalhado com os ESPs e Poxa, tem. Fantásticos assim, os resultados, as histórias, né? Que eu acho que é o que mais. Ah, isso e... é mais legal. Cara, e a gratidão, né? É, é, um, é um público que. eles têm um perfil muito parecido, como eu te falei, a maioria deles veio de empresa, E a gente faz amigos, né? Então, claro que tem toda. Sei lá, aquele começo é um cliente, mas depois é, esse, esse se esse elas funde, aí passa a ser a amizade, e a gente vai conhecendo, eles se conhecem muito, também se falam muito, se ajudam muito, né? Legal. E a gente tá, tá, indo, tá indo junto com todos eles, é, o crescimento é, é fantástico, e a, e a gratidão que a gente tem, que, que legal, é, tudo aquilo que a gente estudou, tudo que a gente sabe, conseguir entregar isso para quem tem essa demanda, sabe? É, é, me parece mais útil o que a gente tá fazendo agora, pelas pequenas teles, do que quando a gente fazia pelas grandes, né? Legal. É, é muito legal. E aí a gente vê a
0: importância de um ecossistema saudável, né? De, de pessoas que se ajudem. Então, a fixar é basicamente, deixa eu ver se eu entendi. Vocês viram a, a, a nave, a novel, e aí vocês perceberam, pô, ali os caras estão fazendo um trabalho muito legal. E, e eu, eu tenho um conhecimento que vai ajudar eles a crescer Eles nem sabem disso ainda. É, e aí, chega lá, bate um papo e fala: Meu, pô,
3: vamos, vamos junto, vamos melhorar o que você está fazendo aí. Foi, foi é tipo isso. Foi legal, porque eles acreditaram de primeira, né? Deram a chance para gente. E, pô, hoje é um baita case, né? A gente, falou, é, a gente conversa muito, mas é, pouco sobre o que a gente já fez, né? <risos> isso já tá resolvido, é, não é muito papo, né? Muito o que a gente vai fazer, sabe? Então, é. É, tem dado certo. Né? Então, a, a fixar a. a Apesar de ser uma empresa jovem, a nossa experiência, assim, não posso falar muitos anos aí de cara, não entrega muito fácil a idade, <risos> mas é, a gente já tem mais de 20 anos, né? E, legal. E, e, então, todo um caminho que eu, eu acredito que eles vão percorrer, eu já tive a chance de fazer antes. E aí, eu estou contando para eles, olha, as dificuldades. Eu não sei, não vamos saber tudo o que, que dá certo, mas o que dá errado a gente tem muita coisa pra. <risos> Nisso a gente é bom. Ajuda já muito. Já Ó, já. Eu vou
0: falar isso, é uma coisa que o brasileiro não valoriza, gente.
3: O brasileiro
0: devia valorizar as pessoas que já sofreram na vida. É. A gente tem uma mania de ver, ah, o cara faliu, esse cara é um. Cara, as pessoas que faliram sabem muita coisa, gente. Nossa, olha. Conheço muita gente que já faliu e. Não erra, não erra de novo no mesmo lugar, né? E aí é isso. Essa parceria acho que é muito importante. E você, você comentou um negócio sobre o que está por vir. E aí tem um assunto que não tem como a gente fugir. A gente até conversou um pouquinho sobre isso antes de começar a, a, a filmar. E o 5G, gente? E o 5G no Brasil? Ah, ele vai 5G. mudar muita coisa? Como é que é? Me conta do 5G, gente. É o que todo mundo quer saber. Ele existe.
3: É. Não, ele existe. Eu acho que é uma tecnologia que vai revolucionar, sim. É... Mas eu não sei se... Eu acho que o 5G hoje ele ainda está num, num papel mais marketing do que uma realidade. O 5G ele é, um, ele é um conceito muito mais amplo do que eu vejo o, o pessoal explorando. Né? Então, é claro que a gente está de olho, é claro que a gente tem que monitorar as oportunidades, é claro que a gente tem que aproximar os ISPs dessas oportunidades hum. daquele jeitão que eu te contei. Então, não adianta vai ter que ter viabilidade econômica, tem que ter a, a ideia técnica, um suporte. Tem que fazer acontecer direito, né? Mas eu ainda acho que o 5G, ele está muito mais para... Olha, o melhor 5G do Brasil, ele está muito mais nesse cenário. O 5G, ele ainda tem, ele tem uma transformação que é para a gente chegar numa, numa arquitetura que a gente chama de standalone ou seja, 5G puro, né? onde a gente vai conseguir autonomia para as coisas, é, um poder de processamento massivo, é, latências muito baixas. Né? Então hoje o 5G está olhando para um dos pilares, que é banda, né? pelo menos é o que eu vejo o mercado se movimentando. A gente nunca pode uh, escrever em pedra sobre tecnologia. Uhum. Não, é isso e tal. É, tudo isso é opinião baseada no que eu já estudo, nas certificações que eu obtive, é, no que eu vejo os fabricantes se movimentando, que a gente coleta de informação. Né? Então, é um, é um boom, tá todo mundo de olho e tal, mas eu acho que a gente estava até brincando aqui a gente conhece é, regiões que não tem o 3G ainda, né? Então, essas regiões vão ser a primeira a passar do 1G, 2G, sei lá, para 5G. Se fosse assim, Então eu acho que tudo que é tendência, tudo que é se falado, né? É, assim como já se falou de muitas outras coisas, internet das coisas, algum tempo, a gente tem que prestar atenção para o movimento e tem que ver o que tem de oportunidade aí, e o trabalho da FIXAR é esse: é, é pegar isso, tentar traduzir para o, o nosso público, é, o que a gente, como é que a gente vai fazer isso para transformar isso num produto ou como essa tecnologia vai atender alguma necessidade de negócio que a gente venha a ter. Legal. Mas eu acho que ainda está nesse plano comercial, marketing. A gente já sabe que teve os leilões agora e a gente tem que acompanhar os próximos passos. Mas é, o que se fala de 5G é apenas um desses pilares, né? Que é o de banda, né? Então todo mundo prometendo mais banda. Agora o 5G ele tem um a ideia geral dele é, ele tem um é muito tripé mais... é, é. Ele tem um tripé, né? Então, é, ele foi idealizado ali. O pessoal está dizendo que, para a parte, por exemplo, médica, para a parte de agro, então você vai ter, é, vai ter capacidade de um especialista lá na China operar uma pessoa aqui no, no Brasil, né? É, é isso que você vê a, a, as empresas de tecnologia falando: que o 5G vai, vai, ser, vai entrar nesse, nessa seara uma hora. Mas hoje eu vejo o pessoal muito falando de banda, né? Eu preocupado muito é, que o 5G é o swap do 4G. Hum. Então, meu celular agora pega o 5G, logo terei mais banda para fazer o que eu já faço. Mas a verdade é que o que a gente faz hoje não está demandando mais banda, né? Então, para quem é dono hum. de SP, por exemplo,
0: vai, é entender, o gargalo,
3: né? vai entender é que o gargalo, um cliente é. de 100 MB e o de 300 MB tem o mesmo perfil de consumo, né? Ele pode ter mais banda disponível para a hora do teste de velocidade. Mas é, não necessariamente ele tem um perfil de consumo maior do que o cara que tem um plano menor que ele. Então, o 5G hoje vai, vai atender a parte de banda, né? Mas ele vai requerer uma infra é, totalmente diferente do que a gente é, tem hoje. E infra no Brasil ainda é um problema. Basicamente tem que subir um... Um milhão de antenas. De antenas.
2: Dizem, estimam-se que dez vezes a quantidade de antenas que já tem hoje, tem. que na verdade não tem hoje no 4G. <risos> ah, <risos> não, é é
3: que na verdade, além de você aumentar esse número, você vai ter que trazer a inteligência para mais próximo. Então você tá falando que além da antena, você vai ter que ter um, um ambiente muito similar ao que a gente tem em data centers hoje. ambientes refrigerados e tal. E hoje a gente sabe que a gente tem é, sites, né? Uhum que não tem toda essa essa infra basicamente está ali para uma repetição e tal. então imagina você aumentar mas aumentar com uma qualidade ainda maior de site ou seja o site e não é replicar o site que tem hoje uhum. é, é fazer um site melhor do que existe hoje então ainda tem esse desafio que é, é, é vai ser bem difícil eu acredito possível né é questão de organização vai chegar lá mas, mas é muito investimento. Né? É muito investimento. E toda tecnologia, quando ela começa, ela, ela, ela começa no Bom, ápice do, do valor, né? até que ela vai é se até popularizando. Chegar na,
2: até chegar na gente, para é. falar a verdade. E começa assim, porque o primeiro, se dependesse só das grandes operadoras, de infraestrutura das operadoras, né, Alberto, né, é uma coisa, depende do cliente consumidor final ter um celular com 5G depende dele ter um 5G disponível na casa dele. Tem a né? então, necessidade. Tem né? a necessidade, que a operadora vai ligar para você, Alberto, tem um plano 5G aqui para você. Tá bom, eu quero. Troca seu celular, custa 5 mil. Poxa, então requer que o consumidor final também faça um investimento. E a gente sabe que essa não é a nossa realidade. Então o Tiago está falando, poxa, é, imagina um data center da Netflix, que hoje é gigante aqui em vários pontos espalhados no Brasil, ele tem que estar debaixo de uma torre ou em cima de um prédio. Próximo das antenas. Uhum. Né? E aí, eu, eu costumo usar o exemplo ali do, do pedágio, né? Uhum. Você pega a rodovia dos Bandeirantes, a Castelo Branco, no pedágio tem 200 cabines, parece que tem 15 faixas disponíveis. Quando você paga o pedágio ali, vem para duas de novo, né? É. <risos> então, o 5G é a mesma coisa. O 5G na ponta da casa do cliente vai ter lá 15 faixas disponíveis lá no pedágio. Pô, mas depois, na hora que ele vai ver o vídeo no YouTube, vai pelas duas que sempre tem, porque não fizeram, né? Sim. Então, é uma analogia aí para o pessoal entender, entender um pouco que melhor. Que é. Poxa, beleza, melhorei na ponta da casa do assinante. Mas as estradas que levam, os cabos de fibra ótica que levam até o conteúdo final ainda são os mesmos.
3: Ah, né? é, então... é, o, é o backbone, né? 4G. É essa arquitetura que a gente chama de não stand-alone, né? o, o NSA. Então, você vai ter a ponta 5G para dentro, a mesma estrutura que existe hoje. Mas o 5G mesmo, o stand-alone, ele... ele... Promete um milissegundo do usuário até a, a, o centro da tomada de decisão. É assim que, por exemplo, você vai dar automação para veículos, enfim, é, drones, essas coisas que estão por vir. Mas eu, eu, eu acredito que é um caminho sem volta. Agora, quanto tempo isso vai acontecer? É que, que é o, difícil que dizer, é detalhe, né? né? muito legal muito
0: legal pensar nisso e agora vamos falar um pouquinho mais sobre a, as parcerias que a gente tem aqui como que é a parceria da Fixar com a ScanSource para atender o mercado de SP você deu um geral aí mais ou menos de como a Fixar é, se posiciona então mas como que como funciona a parceria da Fixar com a ScanSource e qual a importância da qual a importância das soluções Cisco para todo esse mercado fala um pouquinho Tiago
3: é sim a Scan é... Eu, da fixar, já olho como, como um todo, não somos um time, né? Eles entenderam bem é, essa ideia, então, tudo que tinha disponível, né? Então, a gente tem um canal para ser atendido, tem suporte, tem especialistas, é, e a gente usa muito o, o canal Scam, essa força que ela tem, essa parceria que ela tem com as tecnologias, então, e, e, eles também trazem para a gente essas novidades. Foi como eu falei, é, a gente, para ser um integrador de solução, tem que ser uma solução, né? E a solução ela não, não, é, não é ele me ligar e, pô, eu quero dois desses, a gente anota o pedido e faz. Então, acho que ela entra muito nesse suporte para que isso virasse uma sua, uma integração. Então, a gente precisa aproximar o ISP do crédito, a gente vem aqui na Scancan, me ajuda, usa, usa a força que vocês têm, todos né, os negócios, pô, traz uma instituição financeira, põe aqui para a gente, aproxima. Então, essa parceria tem sido... Né, e aqui a gente encontra é, especialistas de tudo, para trocar aquela ideia. Então a gente não precisa vir aqui só para um pedido ou uma compra. A gente vem com dúvidas, né? E uhum. sai daqui com todo é, com todos os respaldo, né? Então todo o apoio que, esse, que os canais, as coisas da Espanha têm, a gente usa e usa muito bem, né? E faz questão de trazer os ISPs para eles verem que a gente é, não está sozinho. A gente também tem suporte, né? E precisa desses parceiros para conseguir, né? Claro que lá na frente está a fixar. Mas tem todo esse time trabalhando para trás aqui, para que eu lá na ponta consiga fazer o que a gente conseguiu, né? Então, essa parceria foi fundamental para a gente conseguir entregar esse resultado que a gente está comentando aqui hoje. Uhum. E a Cisco, cara, é, é como se eu pudesse é, igualar né, o pequeno ISP às grandes teles. Então, a gente tem a mesma, a mesma capacidade computacional. É demais. É, é a mesma, mesma máquina que a gente vai ter ali, talvez em proporções né, de, de realidade ali vai ter um grandão de um hack todo, mas o que eu consigo fazer com aquele, eu também faço com o que eu estou trazendo para você, então essa solução, ela vai, ela vai te atender o básico, é, onde eu venho buscar muita coisa da Cisco, é esse, esse esquema no portfólio aqui da Cisco poxa, a gente podia criar uma unidade de negócio nova dentro do SP por que não a gente é, falar de SD-WAN por que as grandes teles fazem SD-WAN e o SP Regional não está fazendo? Né? Esses produtos de Wi-Fi empresariais, por que não a gente não, não pegar as empresas que você atende, supermercado, postos de gasolina, que demandam por TI? Uhum. E você não colocar essa solução ali e gerar um novo ticket para você, tirar é, um aumento, uma rentabilidade do ticket que você já presta na conexão, colocar uma inteligência nessa conexão. Então, tudo isso que a gente já viu... Nas grandes teses, eu te falei que esse caminho que eles vão tri trilhar, eu já trilhei um pouquinho antes aqui, então não trago só... É, eu trago, tenho que trazer novas ideias de negócio e eles também fazem o contrário, então várias ideias de negócio que eles têm a gente enquadra aqui na tecnologia Cisco como é que eles resolvem, e aí vai buscar sempre naquele jeito, cara. então beleza, agora a gente tem um projeto vamos buscar viabilidade para ele né? então no, esse projeto não pode custar mais do que o nosso CAPEX. Então, vamos, tentar, vamos tentar botar nessa realidade. E aí vão rodar de negociação, Sim. e chamam o assist, chama o scan, e me ajuda. E o pessoal vai. É, vai fazer acontecer, né? Tem isso. E, e no fim, é, é, poxa, essas histórias que depois a gente vai lá e colhe. Tem a ver com tecnologia? Tem. Mas tem a ver também, você vai, você vai ver que o seu trabalho é, ele, ele contribuiu lá para inclusão, não foi digital, foi social, como eles estavam falando. Então isso é sensacional. E no Brasil todo, né, que a gente tem esse alcance. Então, a gente tá falando aqui de Jardim Ampurá e tal, em São Paulo, que ele falou. mas, poxa, tem ido em Belém, tem ido no Rio Grande do Sul, Curitiba, enfim, aqui em São Paulo, grande São Paulo, tem muito ISP, então, Carapicuíba, Santo André, todo o ABCDM ali, na verdade, uhum. São Bernardo, gente, é muito, é, são muitas empresas, né? Todas elas em um time diferente, mas é como se a linha do tempo delas fossem muito parecidas, né? E é muito legal. Então, cara, Cisco no ISP é a mesma coisa que você viabilizar a, a melhor tecnologia, né? Para fazer esse trabalho que eles têm feito. Né, em todos, em qualquer em qualquer lugar do Brasil. Então, é, eu acho que, que isso é diferencial. A gente tem tantos grandes players aí no mercado, e foi como o Emerson falou, de repente a gente demorou um pouquinho para conseguir é, essa percepção, mas agora também é outro caminho sem volta. Agora é. vai, né?
2: Engatou, né?
3: Agora, ou a Fixar vai, vai incomodar ali um pouco vamos gerar essa unidade de negócio, ou vamos é, rentabilizar, ou se você tem um ticket, e se a gente fizer uma inteligência nessa conexão, a gente pode aumentar esse ticket com o seu cliente, e a gente está todo tempo provocando eles para a gente, e vamos alinhando com as tecnologias da Cisco, que agora a gente tem à disposição.
2: Que legal! Isso é muito legal, né? É, Alberto, é o abismo que existia dos Sim. nossos clientes residenciais de, de internet banda larga para ter uma conexão estável, uma conexão boa de qualidade. Era o abismo que a gente tinha para falar com a Cisco. Uhum. Então a Cisco tava lá, toda poderosa. Pô, é um sonho, cara. Quem trabalha com tecnologia falou Cisco, o cara fala: pelo amor de Deus, ouviu o nome Cisco é o um sonho de consumo de todo mundo. Uhum. Só que a Cisco não tinha produtos específicos ainda para atender essa galera mais embaixo aqui. Né? Então, poxa, é o que a gente sempre fala. Esse abismo, né, essa distância que a gente tinha do pequeno SP de ter um equipamento Cisco no, 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 nosso, no nosso data center, pô, foi com muito esforço que a gente tem que tirar o chapéu mesmo para a e para fixar. Né? Porque, primeiro, a Scansorce fala assim, poxa mas eu também não conheço esse mercado. Aí a fixar veio e falou, mas eu conheço. Uhum. Pô, lá eu tenho esse cliente, eu tenho esse... Cliente. Cara, precisa de um equipamento assim. Ela falou, pô, a Cisco tem. Pô, mas a Cisco escondia. Por que, que ela não falava? <risos> Porque ela tem equipamento pra tudo. É capaz de ter câmera, de ter... Tem? Pra brincar tem. até... Né, tijolo aí deve ter da Cisco. <risos> Só não é acessível, né, cara? Uhum. E aí a fixar falou, não, a Cisco... Cara, lógico que tem. Que legal. E aí bateu aqui na scan, scan realmente tem isso, 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 isso. Claro que esse período demorou um pouco. Pô, Cisco, abre o olho um pouco aí, Cisco. Mas é uma, é uma construção. <risos> então ela abriu né? o olho agora, realmente, ela construiu esse, esse projeto que já tinha, fez talvez algumas adaptações, pois, né, Tiago? Algumas melhorias. Entendeu esse lado financeiro né, dos provedores dos ESPs que, poxa, é diferente, Alberto, você vai numa grande operadora, a Cisco vai lá e entrega 20 roteadores de grande porte, cada um que custa um milhão, dois milhões de reais, e fala, ó, testa aí, faz um try and buy, né? Com o provedor é um buy and try, né? <risos> Com o provedor você paga primeiro e testa. Se não der certo, você já pagou mesmo e se vira. Pô, e aí o, o comprar primeiro não dá, né? Não, não tem recurso para isso. E aí numa grande operadora fala, não, eu sei que você vai gostar, porque é Cisco. Então uhum. testa aí, 20 milhões de equipamento. Ah, esse aqui eu não gostei, mas esse aqui eu gostei, serviu para mim e tal. E o ISP não tem isso. Na, na mesma proporção, não existe alguém que vai lá e fala, não, testa aí, se não funcionar, você fala comigo. Uhum. Pô, não tem. Né? Então, é, olha a dificuldade de, de chegar a ter um equipamento e ter a mesma tecnologia para falar assim: olha, que muda de um pequeno para um grande ISP é o número de assinantes e o equipamento para atender 10 milhões e o outro é a mesma Mas marca. Mas o serviço é o, mesmo, é o mesmo. É o mesmo. É isso que é demais. E é isso que, que, que de certa forma, despertou. Inclusive, a gente está. As grandes operadoras estão tá melhorando o serviço dela nessas regiões. Porque ele isso? falou assim: caraca, os ISPs têm a mesma coisa que eu. Eles têm o mesmo tanque de guerra para ir para a guerra comigo. Só é menorzinho. O meu atira 20 por minuto, o deles atira um milhão. Uhum. Mas é o mesmo equipamento. O mesmo tiro que pega lá, pega aqui. Aí <risos> é, <risos> né? a gente então, toma, é é,
3: toma todo um cuidado também para que a gente consiga tirar do, do recurso que a gente coloca a melhor, é, a melhor configuração, o melhor desempenho, os melhores, as melhores práticas né, que a gente já adquiriu fazendo pelas grandes teles. A gente tem. Então dá para dizer hoje que o ISP Regional. Não perde nada isso é legal. e ainda ele tem, tem a vantagem de porque numa grande tele hoje, se não funciona, você tem o um recurso do WhatsApp, então, o atendimento eletrônico lá no ISP. Você consegue ir lá? Né? Oh, eu é. vejo o pessoal indo lá no ISP para para conversar, tomar, tomar um café, 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 tomar um café reclamar algo ou ver o um pacote.
2: Pô, vocês transformaram a minha
3: vida e tal. É, eu, 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 às vezes, visito eles, vejo o pessoal indo lá para pegar o boleto, né? Ah, meu boleto tá pronto. Então, poxa, é. Tenta reclamar ou dar uma opinião para o fit. Claro que eles têm canais, canais especializados, mas no ISP você é ouvido, né? A, a tua opinião ali, de repente, vai rodar por 5, 6, até que chegue alguém que faça algo que às vezes é um e-mail de volta, obrigado por opinar, né? Uhum. Aqui não, aqui eu. Então, a, a grande vantagem do ISP é, é realmente estar tá inserido. É, no público que ele atende. Isso é muito então, não tem como se esconder. Então, a opção que eles têm é ou preste um bom serviço <risos> ou, ou não existe. Ou, ou não, não, não existe,
2: exatamente.
0: Gente, que papo legal. É, eu queria ficar horas conversando aqui. Dá para vocês voltarem mais vezes para a gente conversar mais. Tiagão, muito obrigado pelo seu tempo. Emerson, muito, muito, muito obrigado. Voltem mais vezes. Se vocês quiserem deixar um recado agora também, podem ficar à vontade. Os agradecimentos finais. Vamos lá, deixa a palavra com vocês.
3: Bom, Tiago. me deixa agradecer o Carlos e o, e o Emerson, né? como eu falei, eles começaram clientes, mas hoje são grandes amigos, né? É, então, muito legal, recentemente a gente esteve junto na, é, numa feira especializada em provedores, e, poxa, o que tinha de gente com camisa da Fixar? Então, isso é, é muito legal, por conta desse cenário que a gente começou, dessa parceria, dessa possibilidade que a gente criou para esse mercado, e eu acredito, como, como eles, eles têm um cliente lá no quintal deles, foi muito legal verem, eles virem no stand lá da Fixar, todos eles, e, e foi bem legal que o pessoal é, que não conhecia, foi assim, Pô, esse pessoal trabalha eu falei, não, são todos clientes. Mas vocês combinaram de vir? Não, eles vieram porque eles quiseram é mesmo. Legal, então é eu legal. quero agradecer todo mundo que esteve lá com a gente, e agradecer principalmente os dois que, que toparam na hora para vir aqui, trocar essa ideia, dar esse depoimento, né? e a gente sabe que tempo é corrido para eles Oxi. e foi eles fizeram questão e só tem a agradecer são pô, ajudam demais a gente né porque é através da, da necessidade que eles traz que a gente passou a existir que começou a existir toda essa parceria e todo esse resultado né então a gente está bem feliz e bem agradecido
0: isso é muito legal. Isso, pô,
3: isso que é parceria. É sensacional, tá vendo, né? gente? É isso que é parceria.
0: Coisa bonita que vocês estão vendo aqui. Desliga a televisão, vem ver isso aqui, que isso é muito mais legal. É vida real, pô.
2: Pô, eu... É, cara, tá aqui pra agradecer, não tem dúvida, né? O Tiagão aqui, o Guerra, que não pôde estar aqui hoje. Marcelo Guerra, um grande abraço. A fixar, a equipe toda. Josnir, que foi embora. Traidor, foi embora lá pra Portugal fazer pós-graduação mas agradecer o time da Scan aí, que junto com a junto com a Fixar, realmente conseguiu é, fazer a gente chegar num, num nível, puxa. A gente hoje briga de igual para igual de igual igual para com grandes operadoras, então o que a gente pode dizer é que foi graças a Fixar, toda a engenharia que eles fazem no Backbone, é, com equipamento Cisco, o Source abriu as portas para os ISPs, né, e vou agradecer a todo mundo, o Carlão que esteve aqui com a gente está aqui ainda. Carlos Fossil, né, criou, criamos a nave, a Novel ali, cara. Agradecer aos nossos assinantes, que é por eles que a gente existe. Né, então, sem eles, a gente não estaria aqui agora batendo um papo com vocês, falando que Cisco é bom. Eles lá sabem o quanto Cisco é bom e tá o, Nesse momento que a gente está aqui, eles estão lá navegando numa internet segura, confiável, de alta velocidade. Então, agradecer os ISPs, os provedores, cara, que confiaram na Novel também. Curtar junto com a Fixar, então a Fixar hoje a gente tem eles aí, são formadores de opiniões, né, cara? Os caras falam alguma coisa que para e fala, pô, se é a Fixar que tá falando é que realmente o negócio é, funciona e é bom. Legal, né? Então hoje a gente né, atende 52 ISPs abaixo da nossa estrutura e a gente não cansa de dizer. Se não fosse a Fixar aí, com todos os parceiros que eles têm, a gente não teria atendido cinco. A gente teria morrido, morrido na praia. Então. Né? Não adianta você ter uma Ferrari para na estrada de terra. Sem configuração, não serve para nada. Pois é. Põe um é trator lá, um Johnny Deere lá, um Massi Ferguson, que é melhor. É verdade. <risos> então, a Fixar fez isso. Fez a gente comprar uma Ferrari que é Cisco e usar os recursos que tem nela. Né? É então, colocar ele na estrada correta, colocar os pneus adequados, com a calibragem adequada. É essa é a diferença da consultoria. Né? O cara que só tira pedido e fala: ah, é esse equipamento que se vira lá. Isso é legal. Né? Né? Então, é, é, é isso que ele fez com a Scansorce junto com a Scansorce realmente é, elevou não só a gente, porque nós, como donos de SP, a gente acaba indicando para outros que são concorrentes nossos. Uhum. Né? Né? O um é consegue. Oh, é meu cara. Pelo amor de Deus! Fala com a Fixar, eles vão te colocar lá com as canções você vai fechar um equipamento e uma consultoria de qualidade, você vai melhorar o teu problema, você vai ter vida. Isso então é mesmo. isso que a gente... E na feira, e... foi só para complementar isso que a gente fala, que não é balela, né? Devia ter umas 30, 40 pessoas lá, todos com a camisa da Fixar. Lógico que a Fixar deu as camisas depois dos projetos, né? mas ninguém ia numa feira na, Iex... na Expo ISP, na Expo, né? ISP. de 22... 23 e 24 de novembro, que foi agora, Legal. Pô, ninguém vai com a camisa. Baita calor a camisa é quente pra
3: caramba. <risos> Pensando pra data center, né? É, 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 vou fal
2: seis, vou falar pra você, Alberto. É realmente o pessoal que foi lá é Guerreiro e gosta da de série da Escanso Que mesmo. Porque a camisa quente, o ar não tava funcionando e a gente, guerreiro, ficou lá, perdendo dois kg <risos> Então, um grande abraço pra todo mundo aí. Obrigado por tudo.
0: Legal, gente. É isso. Emerson da novela. Tiago da Fixar e o Carlos Fonseca da Nave Internet. Foram os, os nossos convidados do ScanCast de hoje. Esses caras incríveis aqui. Heróis que levam a internet para quem precisa. Para a gente, para todo mundo. Sem eles, o que seriam de nós? O que seriam de nós? Eu estou até falando errado. O que seria de nós? Gente, mas é isso. Muito obrigado pela presença de vocês o ScanCast de hoje fica por aqui. Lembrando que o conteúdo vai ficar disponível para vocês aqui no YouTube. E depois também em cortes. Aí vocês voltam, pega só um pedaço que vocês querem ver e divulga para todo mundo. Manda para o seu amigo, manda para o seu chefe. Fala, ô oh, chefe, entre em contato com esses caras aqui que vai salvar a nossa vida. Mas é isso, muito obrigado. Eu sou Alberto Viçoso. O ScanCast fica por aqui. Nos vemos na próxima e até mais.